0: Hören 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast. So, hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling-Podcast mit einer Spezialausgabe zu AEW Revolution an meiner Seite, wie immer, der liebe Kevin.
1: Ja, hallo, der liebe müde Kevin. <lacht> ja,
0: nicht, nicht nur du, nicht nur du. Also, wir haben es beide live geschaut. Ich weiß nicht, wie viel hast du, wie viele Stunden hast du heute Nacht oder heute Morgen geschlafen?
1: Ach, ich denke vielleicht
0: sechs. Ja, doch so viel. Ich bin irgendwie um ja. halb sieben ins Bett, um keine Ahnung, halb elf aufgestanden.
1: Ja. Ah, Son auch gerade pay views an Sonntagen. Das ist einfach, äh, das ist einfach kein Geschenk.
0: Nee, ich. Und,
1: find dann findet Double or Nothing auch an einem Sonntag statt. habe ich auch
0: Gesehen, hat mich schon direkt wieder genervt, wo ich mir gedacht habe, ich finde das gerade bei AEW und Impact mit einem Samstag so genial. Nee, wieder an einem Sonntag, äh.
1: Ja, da, da wird man sich, denke ich, mal mehr an der amerikanischen Zuschauerschaft orientiert haben. Den soll das ja aus welchem, aus einem mir vollkommen unempfindlichen Grund, weil ich kein Amerikaner bin und mich damit jetzt nicht so gut auskenne, ähm, soll das für die ja irgendwie der bessere Termin sein? Ich kann nicht nachvollziehen, warum ein Sonntagabend ein besserer Termin sein sollte als ein Samstag.
0: Ja, ich verstehe es jetzt auch nicht, weil, äh, also... Ey, es ging bei denen ja auch los, also Ostküstenzeit 8 Uhr, bedeutet das Ganze geht knapp 4 Stunden, dann ist ja auch 12, klar das kann man sich angucken, also ich fände es an einem Samstag passender, aber das ist vielleicht auch so ein kulturelles Ding, weil die ganzen großen Footballspiele und so sind ja auch immer sonntags.
1: Ja, da, da ist was dran, aber ich glaube auch, ich bin jetzt kein UFC-Fan, aber ich habe von UFC-Fans gehört, dass unter anderem da auch die Pay-Per-Views an einem Samstag ähm, ja veranstaltet werden, deswegen es scheint es doch bei der UFC auch zu funktionieren, also warum will man hier was ja quasi reparieren, was gar nicht kaputt ist? Ja, man ist halt, also dieses Mal ist man ja auf den Sonntag
0: ausgewichen und auch vom ursprünglichen Datum weg, weil es... Äh, eben Überschneidungen mit UFC und Boxkämpfen gegeben hätte und man das nicht riskieren wollte, dass einem da Zuschauer flöten gehen.
1: Ja gut, das ist ja das ist nachvollziehbar, aber dass man jetzt Double or nothing direkt, obwohl es in ja knapp zwei Monaten ist, hm. oder über zwei Monaten ist, dass man es trotzdem ähm, auf einen Sonntag legt, von vornherein. Finde ich fragwürdig, aber naja.
0: Ja. Gut, äh, so viel dazu. Wir kommen jetzt zur Show. Als erste Frage, hast du dir die Pre-Show bzw.
1: den Buy-In angesehen? Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Und ich muss sagen, bis auf die letzte Viertelstunde hätte ich mir das sparen können, weil das halt eins zu eins genau die Videos waren, die sie ohnehin schon auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen hatten.
0: Ja. <lacht> Gut, diese Videos hatte ich nicht gesehen. Ein paar Videos fand ich echt ganz cool. Also das von uns, dazu kommen wir gleich beim Open. Ne? Aber fangen wir dann erstmal an. Ja, wir hatten Videopakete und dann kamen wir auch schon im Buy-In zu einem Tag-Team-Match. Eigentlich war angesetzt Britt Baker und Rebel gegen Thunder Rosa und Rio. Aber da die, die arme Rebel leider verletzt war, durfte sich Britt Baker eine Partnerin aussuchen, die dann Maki Ito hieß. Ich weiß nicht, Kevin, hat das in dir irgendwas ausgelöst? Weil ich habe auf Twitter gesehen, es gab viele,
1: die sich da extrem drüber gefreut haben. Ähm... Ja, Maki Ito wurde von vielen ja schon auf der japanischen Seite absolut abgefeiert und viele hätten sich wahrscheinlich sogar gewünscht, dass sie die japanische Seite gewinnt. Ist dann nicht passiert. Sie ist auch soweit, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann sie in dem Turnier ausgeschieden ist. Auf jeden Fall noch relativ früh, ich glaube sogar in der ersten Runde. Ähm, Finde ich halt ein bisschen bisschen eigenartig, dass man sie hier bringt, nachdem sie quasi in der ersten Runde, glaube ich, ausgeschieden ist. Ich meine, klar, die Fans haben sie gefordert, man hat in dem Sinne auf die Fans gehört, aber das Booking passte hier irgendwie nicht damit zusammen, was man dann letztendlich getan hat. Weil, warum sollte man sich als AEW-Fan, der sich mit Yoshi, mit Yoshi Wrestling nicht besonders viel ähm, beschäftigt. Warum sollte man sich freuen über jemanden, der in, auf der japanischen Seite bei YouTube-Matches in der ersten Runde ausgeschieden ist? Gute Frage,
0: kann ich nicht beantworten. Also ich kann auch zu dem Match nur sagen, dass ich die Segment Sequenzen mit Thunder Rosa und Britt Baker sehr gemocht habe. Die von Riho und Maki Ito hätte ich nicht gebraucht. Ja, es ging dann so ein bisschen hin und her. Reba war am Ring und hat dann mit einer Krücke eingegriffen. Und am Ende ging dann der Sieg für... Also Britt Baker und Maki Ito haben sich den Sieg geholt nach einem einroller ich denke, damit ist auch schon fast alles Wichtige über dieses Match gesagt,
1: oder? Ja, ich ich meine, es war nett für, die, für, für den Buy-In, absolut. Man kann es auf jeden Fall machen, das Match. Es war natürlich mit fast 15 Minuten schon relativ lang, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ne? Es ist einfach nur... Ich habe mich ja schon gefreut im Buy-In, dass endlich mal ein Match kam. Also von ja. daher war es vollkommen äh, was vollkommen in Ordnung. Und ich, ich muss auch sagen, ich fand auch Riho und ich fand auch Riho und Maki Ito nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nee. Also Maki Ito vielleicht vom von der Art her für die für den durchschnittlichen Zuschauer, der WWE gewohnt ist. Ein bisschen drüber. Riho, muss ich sagen, hat sich langsam dem Ganzen meiner Meinung nach ein bisschen angepasst und ist vollkommen in Ordnung. Man kann sie sich sehr gut angucken. Sie ist halt nun mal wirklich im Ring absolut genial. Was Glaubwürdigkeit angeht, haben wir schon öfter über Riho gesprochen. Das Gleiche kann man auf Maki Ito auch beziehen. Aber es war vollkommen in Ordnung für einen Bayern. Ja, also für den Bayern voll in Ordnung. Es wurde
0: gutes Wrestling gezeigt, das kann man nicht anders sagen. Die beiden, also gerade Riho und Maki Ito, waren jetzt auch nicht so drüber. Das ist alles in Ordnung. Ich bezweifle aber, dass dieses Match irgendjemanden wirklich zum Kauf noch motiviert hat, der das nicht eh schon vorhatte.
1: Ja, das definitiv nicht. Also wenn der Bay-In das erreichen sollte, was ja normalerweise der Sinn einer Pre-Show ist, dass man auch die letzten Leute dazu motivieren möchte, einzuschalten. Ähm, das Match hat damit sicher halt nicht zu beigetragen.
0: Ja. Dann ging die Show auch los. Und wir starteten mit dem Match um die AEW Tag Team Championship. Die Young Bucks gegen Chris Jericho und MJF. Und ich muss erstmal ein Lob aussprechen. Tatsächlich hat das Videopaket im Buy-In mich noch ein bisschen mehr in dieses Match reingezogen. Ich war da so ein bisschen investierter. Natürlich, also die Kritikpunkte sind immer noch da, dass man da eher halt so diese klassisch, also so eine klassische große Ego, wir sind, wer ist das bessere Teamfede draus hätte machen sollen. Aber an sich fand ich haben sie das noch ein bisschen gerade gebogen und zumindest nicht mehr in dieses Match reingezogen mit dem Videopaket?
1: Ja, mich nur eingeschränkt. Also ich ähm, ich meine, wir haben genug darüber gesprochen in den letzten Folgen. Ähm, diese Blutfäde, die aus dem Nichts konstruiert wurde, war einfach, war einfach zu viel. Und ich finde auch, das Match konnte am Ende nicht dieser Fäde gerecht werden, die man versucht hat, da rein zu interpretieren. Also ich habe zumindest zu keinem Zeitpunkt in dem Match gesehen, dass das eine Blutfäde ist. Es war halt ein standardmäßiges Young Bucks, Chris Jericho oder MJF Match. Also da, da hat mich nichts dran überrascht. Es war für mich ein ordentliches Match, kann man bei einem Pay-Per-View durchaus bringen, aber ähm, Weder die Videopakete noch äh, noch das Match an sich haben bei mir wirklich das Ganze so rausgerissen, dass ich am Ende sagen würde, ich war total begeistert davon.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand das Match gut, es hat mir gefallen. Ich mag einfach Young Bucks matches und tatsächlich hat mir auch Chris Jericho relativ gut in diesem Match gefallen, der ja in den letzten Wochen nicht immer so mit der brillantesten Form sich gezeigt hat, aber das war wirklich gut. MJF ist auch einfach ja, ein super Wrestler und vor allem auch noch ein sehr viel besserer Schauspieler. Also ich denke gerade, es gab eine Sequenz, wo Nick und Matt Jackson mehr oder weniger äh, Pingpong mit MJF gespielt haben, also ihm Superkick nach Superkick nach Superkick ähm, verpasst haben und das hat er meiner Meinung nach wirklich großartig gesellt. Uns. Ja, an
1: den an den Moment denke ich auch direkt zurück. Also es war auf jeden Fall, das war einer der Momente aus dem Match, die die besonders hervorgestochen sind. Ja. Und ja, ja de deswegen also, ich würde da auch nicht sagen, dass es eine schlechte Leistung war von niemandem in diesem Match. Es war auf jeden Fall eine ordentliche Leistung von allen, aber ich finde halt, es ist ein Unterschied, ob man einen gutes Wrestling-Match hat oder ein Match, das zu einer Blutfäde passt, das persönlich wirkt und das haben sie für mich halt nicht geschafft. Zwar ordentlich, niemand muss, muss dieses Match irgendwo äh, verstecken oder so, aber mehr
0: auch nicht. Das stimmt. Ist also mit einem anderen Fädenaufbau eher dieses Match äh, weitaus besser weggekommen, hätte noch weitaus besser gepasst, aber so leider Gottes äh, hat da einfach der Aufbau nicht zu dem gezeigten Match gepasst. Am Ende gewinnen die Young Bucks nach so ein bisschen hin und her auch ein paar netten Near Falls äh, mit dem Melzer driver Chris Jericho kriegt den Pin ab und nach einem klaren, sauberen oder auch cleanen Sieg sind die Young Bucks weiterhin Tag Team Champions.
1: Ja, und ich würde auch sagen... Ähm mit dem weiteren Verlauf der Show hat es dann auch Sinn ergeben, aber da werden wir gleich drüber reden. Ich, äh, ich will da auch nochmal auf das Backstage-Interview eingehen, das dann im späteren Verlauf der Show kam. Das macht vielleicht am meisten Sinn, da jetzt drüber zu reden, weil es halt quasi ja, die Auswirkungen dieses Matches gezeigt hat. Ja, Und zwar
0: Alex Marvez befragt ähm, den Inner Circle, wie es denn jetzt Ihnen gehen würde, wie es denn jetzt weitergeht, nachdem Chris Jericho und MJF äh, versagt hätten beim Versuch, die Tag Team Titles zu gewinnen. Und da wurde uns angekündigt, dass es bei der nächsten Dynamite Folge einen Inner Circle War Council, also einen Kriegsrat geben wird. Und gerade wie MJF in diesem Segment seine Promo gehalten hat und gesagt hat, wir müssen... Also nicht wörtlich, aber sinngemäß, wir müssen äh, Dinge ändern und überdenken. Also wirkte es ein bisschen wie eine Andeutung, ob vielleicht jetzt äh, Chris Jerichos Zeit beim Inner Circle so ein bisschen
1: knapp wird. Ja, ich finde, das hat man halt mit dem Match sehr, sehr gut ähm, ja aufgesetzt, sage ich mal. Also die, der Pin ging ja am Ende gegen Jericho. Das heißt... Auch er hat ja vorher, glaube ich, auch äh, Wardlow mit dem Judas-Effekt abgeräumt. Ja. Ähm, und insgesamt kann man dann in die Storyline einbauen, dass die Niederlage hauptsächlich ja, Jericho zulasten gefallen ist. Und deswegen könnte man da schon gut einbauen, dass vielleicht Jericho demnächst aus dem Inner Circle verbannt wird. Und. MJF die Führung übernimmt. Das wurde ja über die letzten Wochen oder Monate eigentlich immer mal wieder angeteasert. Und jetzt hat man eigentlich genau den Aufhänger, den man braucht, um das durchzuziehen. Ja, ich frage mich dann nur, bin ich mal gespannt, wie kriegt man Sammy Guevara da noch eingebaut? Ich kann mir vorstellen, dass Sammy eingebaut wird, falls es jetzt ein Programm zwischen MJF und Jericho geben sollte. Und es dann am Ende ein Match gibt, wo vielleicht dann auch der Inner Circle dann halt Jericho angreift, es dann vielleicht einen Beatdown gibt und Sammy dann den Safe macht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das wird sich über die nächsten Wochen noch zeigen. Ich bin erstmal gespannt, ob wir überhaupt richtig liegen oder ob man wieder was angedeutet hat und es nächste Woche oder beziehungsweise dann diese Woche bei Dynamite doch nicht so durchzieht, weil das wäre ja auch nicht das erste Mal.
0: Nee, das wäre nicht das erste Mal. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert. Ich weiß, also ich weiß es nicht. Ich hätte, ich hatte eh mit einem anderen Verlauf gerechnet. Ich hatte persönlich, als diese ganze MJF in der Circle Sache losging, hätte ich damit gerechnet, dass irgendwann das Match Sammy gegen MJF geht, äh, oder gibt, wo es dann darum geht, der Verlierer muss den Inner Circle verlassen. Daraufhin muss dann, äh, eben Sammy aus dem Inner Circle raus und dann übernimmt MJF den so langsam. Ist jetzt anders gekommen. Wir werden mal sehen, wie es dann weitergeht. Und jetzt kämen wir dann als nächstes zu der casino tag team Royal oder battle Royal, wie man es immer nennen mag. Es war halt mehr oder weniger eine, ja, ein, eine Art Royal Rumble-Match. Ich denke mal, das ist die gängigste Bezeichnung dafür. Also zwei nur halt mit Tag-Teams. Zwei Tag-Teams haben gestartet. Alle 90 Sekunden kam ein neues Tag-Team dazu. Und um ein Tag Team zu eliminieren, müssen beide aus dem Ring, also auch ein einzelner Tag Team Wrestler, kann noch den Sieg für sein Tag Team holen. Jetzt äh, meine Frage, Kevin, wie hat dir, wie gefällt dir denn erstmal dieses Konzept?
1: Ähm, ich finde es einfach mit Singles Wrestlern deutlich effektiver. Mit den Tag-Teams finde ich es halt einfach schwierig, weil du selten diesen OMG-Moment hast, dass irgendjemand ähm, ja, beide direkt eliminiert aus einem Tag-Team und das Tag-Team direkt Geschichte ist, sondern du hast meistens noch aus vier, fünf Teams irgendeinen Einzelwrestler in der Ringecke liegen der dann in fünf bis zehn Minuten rausgeschmissen wird. Man kommt gar nicht mehr so hundertprozentig mit, welche Tech Teams sind denn jetzt noch drin und welche sind nicht drin. Das äh, gerade dieses Match war sehr spotlastig, muss man sagen. Es war halt schön für eine, ja als kleiner Füller, sage ich mal. Also es war nice to have, aber man braucht es nicht wirklich auf dieser auf dieser Karte und Deswegen würde ich auch sagen, also das Match hat fast eine halbe Stunde gedauert und das war mir für den Ertrag, den es gebracht hat, irgendwie ein bisschen zu lang.
0: Ja, also ich finde auch, es war zu lang. Man hätte das ein bisschen einkürzen können. Ich finde halt auch, es müssen nicht drei Dark Order Tag Teams sein und man hätte da einfach ein bisschen auf Qualität statt Quantität setzen sollen, weil gerade äh, so die Endsegments-Sequenz, also du hattest ganz am Ende hattest du nur noch das Death Triangle komplett im Ring gegen den Jungle Boy. Puck wurde dann eliminiert vom Jungle Boy und dann hattest du nochmal eine Sequenz Ray Phoenix gegen den Jungle Boy und ich muss sagen, was die dort gezeigt haben, ich möchte ein Iron Man Match von den beiden sehen, eine Stunde lang, weil das finde ich wirklich ganz, ganz große Klasse war. Und das war super. Aber davor war halt viel Füller-Material, was es so nicht gebraucht hätte. Das Endergebnis finde ich gut, also auch, weil schlussendlich schmeißt Ray Phoenix den Jungle Boy raus. Also haben wir dann demnächst das Tag-Team-Title-Match Ray Phoenix und Puck gegen die Young Bucks. Und das ist, finde ich, ein Match, das sehr, sehr viel verspricht. Mit dem, ich bin mit dem Ende zufrieden, mit den Siegern bin ich zufrieden. Ich finde nur alles in allem, ich glaube,
1: 27 Minuten oder so ging das Match, das war zu lange. Ja, das würde ich so 100% unterschreiben. Ich äh, habe noch zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Nämlich zum einen, was aW natürlich immer gerne macht, ist, man möchte niemanden begraben. Man hat... Selbst bei, also man hat wirklich in den allerseltensten Fällen hat man Squash-Matches mit Leuten, die wirklich auch, auch unter AEW-Vertrag stehen. Ne? Und das hat sich quasi in diesem in dieser Battle Royal fortgesetzt. Jedes Tag-Team durfte etwas zeigen. Und das ist halt einfach auf der einen Seite natürlich schön, weil jedes Tag-Team darf zeigen, dass man auch etwas kann und dass man nicht einfach nur Jobber-Team XY ist, aber auf der anderen Seite lässt es natürlich auch vielleicht die Teams, die stark aussehen sollen, nicht so stark aussehen. Ja. Oder wenn du halt wirklich alle Teams stark darstellen willst,
0: dann musst du halt drastisch die Anzahl runterschrauben. Dann musst du halt auf, was weiß ich, fünf bis acht Tech-Teams gehen und nicht eigentlich alle Tech-Teams, die du hast, da reinschmeißen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Wie gesagt, es war für mich halt einfach in der Situation, es war zu viel. Also es war wirklich zu viel, zu viele Spots, zu viel, ja, fünf, es war schon fast 50-50 Booking in einer Battle Royal. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also wirklich ein, ein Tag Team oder ein Tag Team hat eine Person aus dem anderen Tag Team rausgeschmissen und daraufhin wurde aus dem Tag Team auch wieder eine Person eliminiert. Es ist, ständig hin und her gegangen und es war einfach nur ein bisschen zu durcheinander aber was mir auch noch aufgefallen ist ist dass man durch diese auch durch diesen dieses ganze chaos irgendwo auch storylines ja, hervorgebracht hat die sich vorher noch nicht so ab angedeutet hatten ja ja
0: namentlich dann äh, kann man wohl nennen Cutie Marshall, der den Gun Club eliminiert, der ja Teil der Nightmare Family ist, daraufhin äh, einen gewissen ja, Disput darüber mit seinem Partner Dustin Rhodes hat und dann einfach den Ring verlässt.
1: Ja, und daraufhin ihn sogar noch anspuckt. Also da, da bin ich mal echt gespannt, was passiert, gerade weil ja vor ein paar Wochen... Ähm, noch bei Dynamite quasi ähm, mit Big Shoddy Lee auch irgendwo angedeutet wurde, dass es eine Storyline äh, rund um QT Marshall geben könnte. Ähm ich brauche jetzt ehrlich gesagt auch QT Marshall nicht unbedingt in einer Fehde. Ich hoffe daher, dass es nicht auf eine große Fehde hinauslaufen wird. Aber... Immerhin hat man diese Battle Royal mit was anderem gefüllt als nur unnötigen Spots. Ja. Ja.
0: Also das einzige, also ich will nochmal kurz wirklich diese Endsequenz von Ray Phoenix und dem Jungle Boy loben, die fand ich wirklich hervorragend, aber dann war es das auch damit. Und ich denke, damit sind wir auch äh, damit durch. Ja dann kommen wir zum nächsten Match gerade für uns beide das Highlight der Show das Match um die AEW Women's Championship Hikaru Shida gegen Ryo Mizunami ich weiß nicht sollen wir da überhaupt drüber reden
1: ich glaube das wird eine ganz kurze Abhandlung also ich äh ich muss sagen, die Videopackages, die es im Vorhinein gab, haben wenigstens neben dem Turniersieg von Rio Mizunami noch einen Grund gegeben, warum dieses Match stattfinden sollte. Aber die Umsetzung war im Nachhinein halt so, wie man es sich vorstellen kann. Es war ein, mit Sicherheit nicht schlechtes Match. Das möchte ich gar nicht sagen. Es war kein schlechtes Match. Ich kann nur Rio Mizunami nichts abgewinnen. Und ihr, ihr Push kam aus dem Nichts, aus dem absoluten Nichts und hatte auch überhaupt keine Grundlage. Also da war, man man hat online nicht vorher schon Wochen oder Monate lange gelesen, pusht Ryo Mizunami, weil sie ist genial und ich möchte sie im Titelmatch sehen und das ist die Zukunft von AEW, nein, verdammt. Sie ist eine Veteranin, die ihre Karriere fast beendet hätte und äh, steht jetzt ohne irgend, irgendeine Vorgeschichte in einem, in einem World-Title-Match bei einem Pay-Per-View und du hast nur alle zwei, drei Monate mal einen AEW-Pay-Per-View. Also dieses Match war sowas von verschwendet, einfach nur verschwendet. Ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, man hatte auf der japanischen Seite einige Leute, die vorher nicht groß bei, bei AW in Erscheinung getreten sind. Auch eine Maki Ito, über die wir vorhin gesprochen haben. Aber die haben sich wenigstens noch Leute gewünscht. Aber eine Ryo Mizunami wollte wirklich niemand haben. Deswegen braucht man eigentlich nicht darüber diskutieren, ob das Match dann an sich gut oder schlecht war, wenn man den Leuten einfach das gibt, wonach niemand gefragt hat dann braucht man sich nicht wundern, wenn es keiner keiner genießt, keiner mag und es niemandem gefällt. <lacht> ja, also ich habe auf Twitter,
0: ich bin da irgendwie in so eine Yoshi-Wrestling-Bubble reingeraten, da wollten mir auch ein paar erzählen, dass das natürlich das beste Match des Abends war, was ich halt anders sehe. Also ich muss kann da auch nur kurz, äh, oder ich halte mich da auch fast kurz mit meiner Kritik. Ich mag die Art des Sellings nicht und auch, dass viele Aktionen geno werden, ich finde, gerade bei Hikaru Shida, diesen absolut inflationären Einsatz, eigentlich ist doch, also dieser Running Knee Strike ist ja eigentlich ihr Finisher, aber also, ich hab, man kann ja auch mal aus dem Finisher auskicken, aber das war ja so oft, du wusstest, also irgendwann war das ja auch einfach so, ja, das ist so, ja, Knee Strike, sie so kickt doch eh wieder aus. Und was ja. ich auch bei Hikaru Shida genauso kritisieren muss, also der Falcon Arrow ist ja auch, wenn es nicht ihr, einer ihrer Finisher ist, dann zumindest ein Signature Move. Ich glaube, ich habe wenig Moves mit weniger Impact jemals gesehen.
1: Also das sieht wirklich einfach nicht gut aus. Ja, also ich muss ehrlich sagen, der Falcon Arrow ist mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Ähm, ich muss generell sagen, das Match hatte eine gute Geschwindigkeit für ein Women's Match, muss man einfach mal so sagen. Die Geschwindigkeit war absolut in Ordnung und ich habe auch an der Matchqualität nicht viel auszusetzen. Klar, ich bin auch kein Fan davon, dass irgendwelche Moves genosellt werden, gerade Signature-Moves und das dann noch, äh, muss ich mal überlegen, einfach, dass eine Ryo Mizunami mit ihrem mit ihrem Leg-Drop vom, äh, vom zweiten Seil war das, glaube ich, äh, oder war es vom obersten Seil? Ich kann mich schon gar nicht mehr genau dran erinnern. Äh, damit hat sie auf jeden Fall Awesome Kong besiegt. Damit hat sie Aja Kong. Awesome ja, ja. Aja Kong besiegt. Hat Aja Kong besiegt. Hat damit Naila Rose besiegt. Und Hikaru Shida ist da... Also für mich war es vollkommen offensichtlich, dass sie auskicken wird. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass das Match, dass Ryumi Tsunami dieses Match gewinnen wird.
0: Nee. Ja, ich glaube, damit ist dazu auch alles gesagt. Das ist, wir haben uns in der letzten Folge ja schon sehr darüber ausgelastet und uns sehr über die Woman's Division aufgeregt. Also wer uns Renten hören will, der verzeihe uns, dass wir es jetzt mit äh, unter akutem Schlafmangel nicht so raushauen. Letzte Folge, da findet ihr das. Da regen wir uns mehr als deutlich auf. Gut. Zum nächsten Punkt. Kip Sabian und Miro gegen Chuck Taylor und Orange Cassidy. Wir hatten vor dem Match, also mehr oder weniger das Match begann, bevor die Glocke geläutet hat, weil man einfach gesehen hat, wie Kip Sabian und Miro backstage ähm, ja, die Best Friends attackierten. Und erstmal hat ähm, Miro. Chuck Taylor, quasi durch die Halle geprügelt, kam mit ihm zum Ring, hat zu ihm auch, ihm auch mehr oder weniger angeboten, hier, äh, du musst mich nur darum bitten, du musst nur quasi dich mir anschließen oder wieder mein Butler werden, dann, äh, starten, dann lassen wir das. Und äh, Chuck Taylor sagt aber, nee, ring the bell. Ja, und dann haben wir erstmal eigentlich vor allem einen... Chuck Taylor, der gut einstecken muss. Später kommt dann Orange Cassidy auch noch dazu, der sich ein wenig erholt hatte. Der kriegt auch ein bisschen Showing. Aber dann gegen Ende vor allem wird es sehr deutlich und Miro squash die beiden eigentlich ziemlich weg. Hat zwischendrin auch noch äh, mehr oder weniger das Billing in Kauf genommen, das Penelope Ford vom Ring, also die auf den Apron gesprungen war, vom Apron fliegt. Und das war jetzt schon so ein bisschen mal eine Darstellung von Miro, so nach dem, was er kann und wie man ihn vielleicht auch darstellen sollte, einfach als einen gnadenlosen Zerstörer.
1: Ja, also ich würde auch sagen, man hat endlich mal gesehen, dass Miro das Monster sein kann, das er sein sollte oder von dem sich das von dem sich viele erhoffen, dass er es sein kann. Ähm, das Match an sich, wie du gesagt hast, halt sehr einseitig, aber das musste auch meiner Meinung nach so sein. Dadurch, dass man vorhin den vorher den Angriff backstage ähm, ja noch hinzugefügt hat, quasi, hat man auch zum Beispiel einen Orange Cassidy noch mal beschützt. Was auch nicht schlecht war in dem Sinne. Ähm, was ich mich nur ein bisschen gefragt habe, war, gehört diese Paarung, so wie sie ist, auf eine Pay-Per-View-Card?
0: Nee, also ja, finde ich auch, muss nicht sein. Da kann man entweder anderen Matches mehr Zeit geben oder aber man baut es anders auf. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich hätte sehr viel lieber den Jurassic Express gegen FTA, aber jetzt, also ohne Markus Tand, ohne Tully Blanchard, hätte ich sehr viel lieber in einem Pay-Per-View-Match mit, sagen wir mal, 20 Minuten Zeit gesehen. Und dafür hätte man das ganz locker leicht bei Dynamite machen können.
1: Ja, und... Äh ich finde auch, man hätte nicht zwingend die Leute austauschen müssen. Ich hätte alleine schon lieber Miro gegen Orange Cassidy gesehen.
0: Auch das, ja.
1: Aber gut, da, dafür hätte man vielleicht vorher anders verfahren müssen. Dann hätte man vielleicht Miro, ähm, Chuck Taylor in der letzten Dynamite-Episode vor Revolution ausschalten lassen müssen. Hat man nicht gemacht. Ähm... Am Ende war es in Ordnung, was man gemacht hat. Aber ich finde es auch ein bisschen schade. Man hat da quasi den, den Turn von Miro gegen Kip Sabian ein bisschen angedeutet. Aber man hat ihn noch nicht durchgezogen. Und ich möchte nicht, dass sich das noch bis zum nächsten Pay-Per-View zieht. Ich bete, dass, ich bete, dass es einfach irgendwann bei Dynamite passiert. Weil ich kann nicht noch zwei Monate länger zusehen, wie Miro hinter Kip Sabian und Penelope fortrennt und denen die Hochzeitstorte hinterher trägt.
0: Nee, das denke ich. Wird auch nicht der Fall sein. Also, ich muss halt sagen, was auch ein bisschen mein Problem mit der Fehde war: eigentlich war, also, also, es wurde nach der Hochzeit, Beach Break, die war Anfang Februar, also mehr oder weniger, ist ein Monat lang in dieser Fehde nichts mehr passiert.
1: Ja, da, das ist es. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Einfach diese diese Abstände zwischen den Pay-Per-Views sind halt einfach zu groß. Und natürlich hat man hin und wieder mal äh, so, sozusagen Spezialausgaben von Dynamite, wie zum Beispiel Beach Break gehabt oder ähm, jetzt zum Beispiel die Go-Home-Show, äh, irgendwie Crossroads, äh, sowas haben sie es ja genannt. Nur in diesen Shows muss man dann fast schon auf kleiner Pay-Per-View-Qualität ähm, liefern. Und das hat man nicht immer geschafft. Also nee. gerade die Go-Home-Show, da haben wir uns ja in der letzten Ausgabe hier wirklich schön und lange drüber ausgelassen. Das war gar nichts. Und wenn du so wenige Pay-Per-Views hast und dann die Specials nicht delivern, dann wird es halt schwierig, die Fäden so lange zu ziehen und auch noch interessant zu halten.
0: Ja. Also jetzt ist der Abstand ein gutes Stück ja kürzer, also wir haben jetzt mehr oder weniger zweieinhalb, also ja ein bisschen mehr als zweieinhalb Monate, aber es ist auf jeden Fall ein weitaus kürzerer Abstand, äh, wie er jetzt war zwischen Full Gear und Revolution. Aber ich denke, ich würde jetzt auch einfach mal sagen, ich würde also ein bis zwei Pay-Per-Views
1: mehr im Jahr würden helfen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, auch ich, ich bin auch grundsätzlich ein Befürworter davon, dass es wenig, wenige Pay-Per-Views gibt, damit sie sich besonders anfühlen. Wir können ja am Ende noch mal äh, darüber diskutieren, ob wir fanden, dass dieser Pay-Per-View gut genug oder besonders genug war. Äh, aber ich... Ich hätte auch gerne, wenn dann diese Specials stattfinden, hätte ich gerne etwas, das dafür sorgt, dass es sich anders anfühlt als eine reguläre Dynamite-Episode.
0: Ja, das stimmt. Gut, damit haben wir dieses Segment auch durch. Wir kommen zum nächsten Match. Matt Hardy gegen den Hangman Adam Page in einem... Big-Money-Match. Ich muss sagen, ich fand den Aufbau hier gar nicht so schlecht. Der kam etwas plötzlich dann auf einmal. Aber immerhin ähm, hängt, hat man ein Programm für den Hangman, was ich extrem wichtig finde. Weil ich den Hangman einfach als zukünftiges World Champion Material sehe. Und da mich sehr drüber freue, wenn man für den, irgend also ihn einfach zeigt und ich finde auch gerade in diesem Match hat er durchaus noch sehr viel aus Matt Hardy rausgeholt, das haben bei weitem nicht alle Wrestler hier äh, in AEW geschafft, die einfach, also es war ein gutes Match, wie ich finde, oder ein stabiles Match, so von Matt Hardy sollte man jetzt wirklich keine Wunder mehr erwarten, aber ich finde der Hangman, hat es schon ganz gut hinbekommen, ihn durch das Match
1: zu tragen. Ja, definitiv. Also ich muss dazu sagen, ich war kein Fan des Aufbaus. Ich fand die Storyline einfach nur schwachsinnig. Und ich, ich sehe gerne Hangman. Ich sehe gerne unter anderem einen John Silver, der auch irgendwo da darin involviert war. Aber ich hätte es in dieser Konstellation und in dieser Story nicht gebraucht. Es fühlte sich teilweise auch ein bisschen erzwungen an. Aber das Match an sich, muss ich sagen, war definitiv eines der besseren Matt Hardy-Matches der letzten Monate. Hat mich sehr positiv überrascht. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte davor überhaupt keine Lust auf dieses Match. Das war eines der Matches, die ich gut und gerne hätte überspringen können. Aber hätte ich das getan, hätte ich wirklich was Ordentliches verpasst. Ja. Und ich, ich bin noch immer, ich bereue es nicht, es geguckt zu haben. Und das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, waren am Ende die Eingriffe von, ähm, von Private Party und der Dark Order, weil sich das einfach so angefühlt hat wie die letzten Dynamite-Episoden seit Wochen eigentlich. Hätte man das vorher nie gebracht und hätte das dann erst beim Pay-Per-View so stattfinden lassen, wie es jetzt halt nun mal passiert ist, hätte ich gesagt... Sehr schöner Feel-Good-Moment, gut gemacht, aber so war es halt einfach nur ein bisschen Copy-Paste, wie es die letzten Wochen bei Dynamite auch schon war. Ja,
0: verstehe ich den Punkt. Ich muss sagen, es war trotzdem für mich ein kleiner Feel-Good-Moment, oder ich habe mal geschmunzelt, weil wir hatten dieselbe Szene schon mal in der Diamond Ring Battle Royale Ende letzten Jahres. Ähm, der Hangman steht auf dem Apron wird quasi vom Apron gehauen und die Dark Order fängt ihn auf, äh, also oder verhindert, dass er fällt und richtet ihn wieder auf und er zeigt dann die Bugshot Lariat, die durchgeht. Fand ich sehr cool.
1: Ja, das ist äh, es war gut gemacht am Ende. Was was ich mich nochmal gefragt habe, ist, wann sind wir im Wrestling endlich so weit, dass die Schi dass die Referees nicht mehr dargestellt werden, als hätten sie nur drei bis vier Gehirnzellen. Also normalerweise hat AEW da immer einen sehr guten Job mitgemacht, gerade eine Aubrey Edwards lässt sich im Regelfall nicht verarschen und zeigt, dass sie eine starke und kluge Frau ist und das ist ja auch Teil ihres Charakters, aber das war in, in dem Fall halt schon ganz schön traurig. Dass es einfach nur Private Party auf zwei gegenüberliegenden Seiten des Rings brauchte, die abwechselnd an den Apron springen. Der Hangman denkt sich so, okay, ich muss sie runterhauen, weil der Schiri wird schon so blöd sein und sie die ganze Zeit ermahnen und ich kann mit Hardy nicht pinnen. Also es ist, ich weiß es nicht. Also was soll denn passieren, wenn ihr sie einfach nur am Apron stehen lasst? Ich verstehe das bis heute nicht. Ne? Ja, das ist, also das ist wirklich sowas.
0: So, dann lasst euch für Eingriffe doch mal irgendwas einfallen. Dann lasst sie wenigstens mit dem Ringrichter irgendwie diskutieren oder so. Aber dieses einfach nur da stehen und das bricht dann den Pin, nee, das, das finde ich auch nicht so rund.
1: Ja. Gut,
0: ich glaube, damit ist... Dazu auch alles gesagt. Ich muss gestehen, ich hatte gleich äh, gerade einen kleinen Kopfhörerausfall, deshalb habe ich nicht alles von dir gehört, aber ich vertraue dir voll und ganz, dass du alles gut rübergebracht hast. Ich habe noch, ah nee, einen Kritikpunkt habe ich noch. Ich will einfach,
1: dass der Hangman endlich diese Dark Order Claw macht. Ja gut, ähm, da da sind wir dann wohl auch unterschiedlicher <lacht> Meinung. Ich möchte Hangman wirklich nicht in der Dark Order sehen. Ich möchte es nicht. Es ist einfach für mich, ist es ein Charakter, der nicht in die Dark Order reinpasst vom Gimmick her einfach. Also ich find's es einfach unpassend. Also ein Matt Hardy, den könntest du jederzeit in die Dark Order stecken. Das wäre kein Problem. Aber ein Hangman Page, den den jetzt die Dark Order zu stecken, wäre für mich vor allem deshalb ein Problem, weil er einfach auf Anhieb der größte Name in der Dark Order wäre und damit Anspruch hätte, ihr neuer Leader zu werden. Und ich sehe Hangman einfach nicht als Leader, wenn ich ehrlich bin. Das stimmt wohl. Das
0: stimmt wohl. Aber es ist eh, also AEW muss sich so ein bisschen Gedanken vielleicht auch machen, was man mit der Dark Order möchte. Also natürlich, durch den Tod von Brody Lee ist diese, ist halt der Plan, oder ich denke, die Pläne, die man hat, komplett weggefallen und aus der bösen Heal-Fraktion wurde halt jetzt nun mal das Babyface-Stable. Aber es ist halt die Frage, was ist jetzt der langfristige Plan mit der Dark Order? Also ich bezweifle irgendwie, dass es nochmal
1: zum Heal zurückgeht. Ähm, ich werde mir damit wahrscheinlich keine Freunde machen, aber ich bin... Wirklich der Ansicht, dass es langfristig das Beste ist, wenn man die Dark Order splittet. Ich glaube nicht, dass das Stable einzelnen Leuten gut tut. Zumindest nicht denjenigen, die wirklich herausstechen. Ein John Silver ist jetzt schon dreimal so, so sehr over wie der Rest des Stables, inklusive seines eigenen Tag-Team-Partners. Ähm... Deswegen finde ich es halt schwierig, sie zusammenzulassen. Gerade ein, ein Cold Cabana bestreitet eigentlich so gut wie nie Matches, zumindest nicht bei Dynamite. Ja. Ein, ein Dark Order 10, also Preston Vance, wird jetzt hin und wieder mal in bestimmte Matches reingeworfen. Man merkt, dass man mit ihm definitiv Pläne hat, aber ob die Dark Order ihm wirklich so viel bringt, ich weiß es nicht. Es bringt ihm nur in der Hinsicht, was, dass er ein Gimmick hat. Das ist alles. Ansonsten sehe ich auch nicht viele denen, die davon abhängig sind. Auch eine NRJ, wenn sie dann mal von ihrer Verletzung zurückkehrt, sie würde auch ohne die Dark Order problemlos funktionieren, da bin ich mir ganz sicher. Ja, das wäre jetzt das Einzige, was mir
0: einfallen würde, dass eine NRJ vielleicht auch noch, äh, während sie also am, äh, noch keine Ringfreigabe hat, aber um sie dann vielleicht irgendwann wieder auch ein bisschen zu zeigen, dass man sie... Ich finde, sie hätte noch am ehesten aus dem, was in der Dark Order ist, das
1: Anführerpotenzial. Ja, ich finde es ich gerade schwierig. Also gerade im Moment sehe ich wirklich in der Dark Order niemanden, der Anführerpotenzial hat. Also auch für mich nicht mal... Also überhaupt nicht genug Anführerpotenzial an sich. Ähm ich würde tatsächlich halt sagen, dass Preston Vance für mich das größte langfristig wahrscheinlich das größte Potenzial generell aus der Dark Order hat. Ähm, ich müsste ihn noch mehr am Mikrofon hören. Davon hat man bis jetzt ja wirklich so gut wie nichts mitbekommen. Ja. Falls überhaupt mal, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jemals eine Promo gehalten hat. Höchstens ähm, vielleicht bei BTI, dass man ihn da mal gehört hat. Aber eine wirkliche Promo habe
0: ich von ihm, kann ich mich nicht dran erinnern. Nein.
1: Ja, eben, und äh, da muss ich wirklich sagen, bei ihm sehe ich das größte Potenzial. Ein John Silver hat auch großes Potenzial, den kann ich mir auch sehr, sehr gut langfristig auch alleine in der Midcard vorstellen. Ja. Also da, also das ist einfach ein Babyface, den man einfach, den muss man mögen. Also ich kann, ich habe mich am Anfang, ich habe mich lange gegen John Silver gewehrt. Aber man kann John Silver nicht entkommen. Wenn Johnny Hungry ist, ist Johnny Hungry. <lacht>
0: und wenn das von dir kommt, heißt das schon was.
1: Das heißt wirklich was.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich glaube auch, also man kann jetzt noch so ein bisschen die Dark Order Welle reiten und dann, solange das Ding halt einfach over ist, vielleicht auch so jetzt einfach weitermachen. Aber ich denke, irgendwann muss man das Ganze auch am besten einfach wirklich, vielleicht gar nicht in der großen Feder, aber irgendwie einfach, ich sag mal, einfach irgendwie ausfaden lassen, weil ich mir auch, mich wirklich schwer tue mir zu überlegen, wer ein guter Nachfolger für Brody Lee sein könnte, als der Anführer der Dark
1: Order. Ja, ich finde es halt schwierig, einen Nachfolger zu finden, weil die Dark Order einfach eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat, als es ursprünglich aussah. Ursprünglich war es dieses düstere Kultähnliche Killstable, ja. wo man, also zum Beispiel in so einer Konstellation hätte ich mir auch einen Marty Curl sehr gut als Leader vorstellen können. Gut, dass der ist jetzt gerade aus der Diskussion eh raus, aber hätte ich mir vorstellen können. In, die, in dieser Konstellation hätte ich mir einen Matt Hardy mit dem Broken-Gimmick sehr sehr gut als Leader vorstellen können. Ich kann mir auch einen Big Money Matt im Moment als Lieder der Dark Order vorstellen, aber da, da hat man jetzt durch die Storyline ähm, sich schon irgendwo die Tür ordentlich zugemauert. Ja, also weil jetzt
0: mittlerweile würde ich, ich würde halt sagen, so die Dark Order kann uns gerne noch so ein bisschen begleiten. Man sollte jetzt halt aufpassen, dass sie nicht irgendwie zum, ich sag mal, New Day der, also zum New Day von AEW wird. Aber und irgendwann muss man nun einfach den Punkt finden, wo es gut ist, glaube ich.
1: Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Wie gesagt, ich würde sie auf Dauer auch lieber splitten. Gerade weil ich in bestimmten Mitgliedern großes Potenzial sehe und in anderen eher weniger. Wie ja. gesagt, also zum Beispiel... Zum Beispiel das Tag Team von äh, Evil Uno und Stu Grayson ist für mich ein, das ist ein Tag Team, das kannst du immer in ein Match schmeißen, um ein gutes Match zu worken. Aber es ist für mich kein Tag Team, das Tag Team Title Potenzial hat. Oder zumindest ich will sie da nicht sehen. Andere werden mir da widersprechen. Ich habe vielleicht auch meine gewissen Probleme mit dem Aussehen von Evil Uno, zugegebenermaßen. Mit einem anderen Partner würde ich es zu Grayson vielleicht sehr gerne als Tag Team Champion sehen, aber naja. Ja, ähm, ich muss auch sagen,
0: aber es ist ja auch, also gerade an der Tag Team Spitze brau haben wir aktuell glaube ich bei AW auch einfach schon eine ganz gute Dichte und auch einige Teams, die da schnell reinstoßen können. Da ist es auch gar nicht verkehrt, wenn du einfach mal ein stinknormales midcard tag team hast.
1: Ja, definitiv nicht.
0: Ja. So viel dazu. Und jetzt kommen wir wohl zum. Also jetzt sind wir dann in das letzte, in den letzten Teil der Show so langsam reingerückt, wo man dann jetzt auch wusste, okay, jetzt ist Crunch-Time, jetzt kommen eigentlich Matches auf die man sich die ganze Zeit gefreut hat und äh, als erstes kam da das Face of the Revolution lighter Match mit Scorpio Sky, Lance Archer, Cody Rhodes, Penta, Max Caster und dann ein neues Signing im Impact ach, im, ja im Impact Roster genau im AEW Roster All Ego Ethan Page von Impact Wrestling gekommen. Ja, das Match als solches fand ich tatsächlich hm, nicht so. Also es war in Ordnung, aber zum Beispiel da muss ich jetzt einfach mal sagen, da hat WWE schon so den Standard für Multiman-Leiter-Matches gesetzt und an diesen Standard finde ich, konnten die Leute, konnte dieses Match nicht ran. Also es war bei Gott kein schlechtes Match, aber es war irgendwie, fand ich, auch einfach nicht so groß, wie es hätte sein können, auch mit der Besetzung.
1: Ja, ich fand es sehr ordentlich eigentlich. Es gab einige extrem starke Spots. Ich kann mich da unter anderem natürlich an den an den Destroyer erinnern, den Cody von Penta durch eine Leiter oder auf eine Leiter besser gesagt äh, nehmen musste und danach äh, seine Schulterverletzung gesellt hat, dann Ewigkeiten im Tunnel stand. Das war wieder so ein bisschen weird. Man hätte ihn auch einfach Backstage bringen können. Dadurch hätten die Leute dann vielleicht auch ein bisschen vergessen, dass er in dem Match ist. Dann kann er später rauskommen. Dann gibt es wenigstens eine kleine Überraschung. Ne? So war es immer so ein bisschen komisch, weil man mit einem Auge Richtung Tunnel geschielt hat und äh, irgendwie hat sich da aber dann doch nichts getan. Ähm, an sich fand ich auch das Match sehr ordentlich. Ähm, wie gesagt, Lance Archer sah aus wie ein absolutes Monster, das hat man durch das ganze Match durchgebracht eigentlich, hat sich wie ein roter Faden da durchgezogen. Es gab natürlich auch einige Sachen, die man nicht hätte, nicht wirklich gebraucht hätte, zum Beispiel den Eingriff von Jake Roberts und anschließend bekommt er einen äh, Superkick von Penta ab und den zählt er an der, äh, weiß ich nicht, an, dann sitzt er nachher auf dem Apron fünf Minuten lang und guckt in die Ferne, als hätte er Halluzinationen oder so, ich weiß es auch nicht, ähm. Ja, ähm, Ja. Es war insgesamt fand ich es wirklich absolut gut. Mir hat auch zum Beispiel ein Max Caster wirklich sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich halte sehr viel von dem Jungen. Und ich äh, sehe da auch noch immer das Potenzial, dass das mal ein ganz großer wird. Ethan Page als äh, Überraschung hat mir auch gut gefallen. Äh, ich habe jetzt nicht mit dem großen Namen gerechnet. Manch einer hat sich darüber aufgeregt, dass man Ethan Page vielleicht jetzt im Mainstream nicht so kennt. Ähm, ja, wen hat man denn erwartet? Also hätte ich lieber einen Rob Van Damme mit 50 in einem Leitermatch gesehen? Nein. Also dann lieber einen Ethan Page. Ähm, da bin ich sehr zufrieden mit. Und ja. ja. Also gerade dann
0: bei diesem, ja Leute kennen Ethan Page nicht, aber so also gut, da wird dann, also von irgendeiner Seite wird eh gemeckert. Also wenn... Bei Ethan Page wird gemeckert, man kennt ihn nicht. Wäre es Rob Van Dam gewesen, hätten dieselben, dann hätte dann jemand anders gemeckert, öh, WWE-Resterampe, öh, Rentnerliga und so weiter. Also, das finde ich, ist jetzt auch einfach keine wirklich ernstzunehmende Kritik. Also, vielleicht klang das auch von mir zu negativ. Ich fand dieses Match auch, es war gut, es war auf gar keinen Fall ein schlechtes Match, aber es war auch einfach irgendwie, also mir hat irgendwie so der letzte, ja, also der letzte Funk hat mir gefehlt. Es waren super Spots dabei. Richtig, wie du auch sagst, dass man Let's Archer gut dargestellt hat. Das Einzige, wo es mich in der Darstellung ein bisschen manchmal genervt hat, war die von einem Penta, der dauernd sein äh, hier Siero Nero äh, machen musste. Was ihn auch immer wieder, gerade zu einem Leitermensch, wo man ja eigentlich so macht, oh, schnell die Leiter hoch, bevor jemand kommt und so Geschichten, also ich finde, das hat ihn immer wieder ein bisschen dämlich aussehen lassen.
1: Ja, aber das, das habe ich bei Matches von Panther generell oft, dass es einfach, es macht ein bisschen die Psychologie des Matches kaputt, dass er, dass er diesen, dieses Zeichen andauernd machen muss, dass er vor allem auch in solchen Situationen macht es überhaupt keinen Sinn, einfach, wenn, das ist einfach Logik, gesunder Menschenverstand, es geht um etwas, es ist wichtig, dieses Match zu gewinnen. Da spielst du nicht mit der Crowd. Ja. Ganz einfach. Und ähm, ich weiß auch, was wahrscheinlich eine Sache sein wird, die bei dir dafür gesorgt hat, dass du das Match nicht so gut fandest. Ich fand nämlich zum Beispiel, dass bei dem Match vor allem eine Sache gefehlt hat. Und das war ein richtig guter Spannungsbogen. Ja. Weil, weil man halt schon sehr früh angefangen hat, die Leiter zu hochzuklettern. Und dann war das quasi nur noch ein ständiges Ich schmeiß dich von der Leiter, du schmeißt mich von der Leiter äh, von allen sechs Beteiligten. Teilweise standen vier Leute gleichzeitig auf der Leiter und haben versucht, diesen Ring zu ergattern, wo du schon, du, konnt, du hättest dich genauso gut, hättest du in dem Moment auch einfach eine Pinkelpause einlegen können, weil du hättest eigentlich dir schon ausrechnen können, dass von den vier keiner den, diesen Ring greifen wird solange drei andere auf der Leiter stehen. Also es ist einfach, das hat man nicht gut gemacht. Das Ende, dass dann vor allem Cody derjenige war, der ähm, ja dann nochmal sich ein paar Worte auf der Leiter von Scorpio Sky anhören musste und dann von der Leiter runtergetreten wurde, ähm, ich fand, das war ein sehr gutes, gutes Finish, ein gutes Finale für das Match quasi. Es war nochmal sehr dramatisch, weil Cody ja seine Verletzung gesellt hat und, und er dann quasi der gescheiterte oder scheiternde Held war, der, ja, dann letztendlich aufgrund seiner Verletzung nichts gegen Scorpio Sky ausrichten konnte. Ich fand es auch sehr passend, dass Scorpio Sky das Match gewonnen hat an sich. Was mich nur ein bisschen äh, gewundert hat, war, er soll ja eine Verletzung gehabt haben. Ähm, klar, deswegen hat man ihn nicht so oft bei Dynamite gesehen in letzter Zeit. Aber dieser Sieg kommt halt wirklich sehr aus dem Nichts. Und Scorpio Sky musste sich nicht mal für das Match qualifizieren. Ja. Jetzt frage ich dich, siehst du Scorpio Sky... Nach dem einen Match, das er jetzt bestritten hat, als legitimsten Anwärter auf ein TNT-Title-Match? Als legitimsten auf keinen Fall. Also,
0: er hat halt dieses Match gewonnen, dadurch hat er natürlich den Anspruch. Ich finde auch, beim TNT-Title muss man nicht so streng sein mit dem Thema Title-Shots, wie zum Beispiel bei einem World Champion. Aber wenn jetzt wirklich Scorpio Sky am Mittwoch Darby Allen besiegen sollte, clean, würde ich mich sehr drüber aufregen, weil, also ich finde, Scorpio Sky, ja, der Aufbau reicht dafür einfach lange nicht. Also ich gehe da, also in diesem Match erwarte ich einen Darby Allen sieg und alles andere würde mich sehr überraschen und wäre auch eine herbe Enttäuschung und das, finde ich, ist eigentlich ja schon ein Fehler. Also wenn sollte ja bitte auch der Contender, der in das Match geht, eine Gefahr für den Titel darstellen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt mein Punkt gewesen. Und das sehe ich halt bei Scorpio Sky nicht wirklich. Man hat sich sehr darüber aufgeregt, dass vor einigen Wochen Joey Janella einen Titelmatch gegen Darby Allen bekommen hat. Ähm, hat gesagt, man hat Joey Janella seit Ewigkeiten nicht mehr bei Dynamite gesehen. Und jetzt bekommt er aus dem Nichts ein Titelmatch. Scorpio Sky hat letztendlich ein Match gewonnen. Natürlich ein hochkarätig besetztes Match, keine Frage. Aber viel mehr, also viel legitimer ist der Anspruch bei ihm auch nicht. Also wie gesagt, ich, ich finde halt einfach, wenn man schon gewusst hat, dass Scorpio Sky dieses Match gewinnen soll, dann hätte man ihm zumindest, wenn er die Ringfreigabe vor diesem Wochenende schon hatte, zumindest mal ein Match bei Dynamite geben können, damit man ihn, damit man zumindest mal andeuten kann, was in ihm steckt und dass wir uns darauf gefasst machen können, dass er demnächst zum Mond und zurück gepusht wird. Ne? Ja. Ja und vor allem finde ich
0: hat halt auch dadurch, dass er ja quasi ein bisschen einen Gimmickwechsel hatte, mit einer anderen Attitüde rauskommt, mehr in die Richtung Heal geht, finde ich, hat es dann als auch schwerer gemacht, sich für ihn zu freuen. Also wenn halt ein Face dann mal so einen unerwarteten Sieg aus dem Nichts holt, da freut man sich halt eher drüber als bei einem Heal. Also zumindest ist das dann noch so eine Fansicht von mir, wenn ich jetzt mal die Analyse so ein bisschen hinten anstelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich dir 100% zustimmen. Bei einem Heal freut man sich dann maximal drüber, wenn der Heal halt absolut präsent war, über Wochen, Monate hinweg gute Arbeit geleistet hat und du dir denkst, ja, stimmt, der verdient es. Aber bei Scorpio Sky ist halt wirklich in den letzten in der letzten Zeit so gut wie nichts gewesen, wo man sich dran aufhängen könnte und sagen könnte, stimmt, an dem Punkt ist mir auch aufgefallen, er hätte ein Titelmatch verdient. Ja. Aber was, was ich, also eine kleine Sache, die mir vielleicht auch ja, visuell ein bisschen, die mich ein bisschen gestört hat war. Wer ist bitte auf die glorreiche Idee gekommen, über den Ring einen gigantischen Sonic the Hedgehog Goldring zu hängen, der aussieht, als hätte man Luftballon aufgepustet? Ja, das ist, ich glaube,
0: irgendwie, das mit dem Breath Ring ist ja irgendeine Redewendung im Englischen, die mir bis dato nicht geläufig war. Ich verstehe es auch nicht. Also, ich finde tatsächlich, auch wenn das andere Promotions genauso machen, das Beste, was du da oben hinhängen kannst, ist ein Aktenkoffer, also ist einfach ein Aktenkoffer oder irgendwas, aber doch nicht
1: so diesen Ring. Ja, man hätte ja auch irgendwas anderes eine Trophäe oder ähnliches da hochhängen können. Es wäre alles wäre besser gewesen als dieser komische Ring. Also ich ich kenne die Redewendung und es ja, es ist eine schöne Metapher, ein schöner ja, eine schöne Anspielung darauf, aber es sah halt einfach billig aus. Da muss man einfach mal so ehrlich sein, also auch wenn es eine Redewendung ist, aber man muss nicht das Rad neu erfinden, wo es halt nun mal nichts zu erfinden gibt. <lacht> Eben drum.
0: Ja, ähm, beim Thema Leiter-Matches hätte vielleicht äh, der Hauptdarsteller des nächsten Segments auch noch ein bisschen helfen können. Ich, oder, also ich hoffe mal, dass er das vielleicht in Zukunft auch machen wird. Denn es wurde dann bekannt gegeben, wer die große Verpflichtung ist, die uns Paul White ja in der letzten Dynamite-Sendung angekündigt hat. Und ich muss sagen, ich war wirklich komplett äh, gespannt. Also nochmal Props an Kurt Engel, der uns alle ziemlich gut geworkt hat. Und dann am Ende war es tatsächlich Christian Cage, der rauskam beziehungsweise bei der WWE halt nur bekannt als Christian. Und äh, das Segment war ein bisschen komisch oder ungewohnt, weil Christian überhaupt nichts macht, also überhaupt nicht wirklich mit dem Publikum oder den Zuschauern interagiert, sondern er einfach nur rauskommt, den Vertrag nimmt auf dem Clemblet Clemblet, ja genau, Clembrett und dann wieder geht war etwas ungewohnt. Wie fandest du das Ganze denn? Und was sagst du zu der Personalie Christian?
1: Also ich muss sagen, unabhängig von Altersdiskussionen, die ich, die mir wirklich inzwischen äh, zum Hals raushängen. Also ich fühle, ich bin 21 Jahre alt und bei den Diskussionen, die da geführt werden, fühle ich mich langsam schon zu alt für das, was ich mache. Also ich, ich weiß nicht, was die Leute erwarten, dass man mit 45 als Wrestler, die äh, die Boots an den Nagel hängt und dann sagt, ich habe zwar theoretisch nichts, womit ich mehr Geld verdienen könnte, aber damit äh, Internetheld XY glücklich ist, äh, arbeite ich jetzt lieber bei McDonald's im Drive-In. Also ich, ich weiß nicht, was die Leute erwarten, wirklich. Ich bin sehr glücklich mit Christian. Ich habe nicht erwartet, dass ein CM Punk oder Brock Lesnar, John Cena oder Will Smith auftritt. Es ist mir vollkommen klar gewesen, dass es kein A-List-Hollywood-Promi wird. Und wer daran geglaubt hat, weiß ich nicht. Dem kann ich auch langsam nicht mehr weiterhelfen. Ähm, Christian war für mich eine logische Wahl. Ich fand es auch gut, dass es jemand wie Christian geworden ist und nicht wie Kurt Angle. Jemand, der wenigstens noch ein Programm bestreiten kann. Auch, auch wahrscheinlich ein Programm, bei dem er mehr zu sehen ist und auch im Ring zu sehen ist als nur alle drei Wochen, weil er sich dann nochmal von seinen Verletzungen erholen muss. Ich finde es ich einen guten, also ein wirklich guter Deal für AEW. Man bekommt einen großen Namen, der mit sich halt auch viel viel Erfahrung mitbringt und auch noch bestimmt einige Jahre etwas zu geben hat. Ja. Für mich ist bei alten, alten Wrestlern, Altstars immer die Frage, wie viel sind sie in der Lage noch zu geben? Ich, ich nenne da jetzt beispielsweise nur mal einen Minoru Suzuki. Der, der Mann hat einen bestimmten Stil, den man im hohen Alter noch immer gehen kann. Und er geht den auch noch sehr gut. Und niemand beschwert sich darüber. Deswegen finde ich diese ganze Altersdiskussion absolut unnötig, in Fällen, wo man sieht, dass die Leute das Tempo noch mitgehen können und sogar gebuckt werden, sodass sie niemandem, aber auch wirklich niemandem schaden. Ja, also ich finde auch, man
0: muss jetzt erstmal sagen, ich meine Christian, du hast gemeint 45 ist er?
1: Ich glaube er ist 47, bin mir nicht sicher.
0: Oder 47, also dasselbe Alter wie Edge. Das ist durchaus ist da noch was äh, drin. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass also das ist natürlich, kann das ein Pluspunkt oder Negativpunkt sein, dass Christian jetzt sieben Jahre nicht mehr im Ring stand. Bis auf den kurzen Royal Rumble Auftritt, der war auch nicht so schlecht. Ähm, und ich denke, dass Christian auf jeden Fall der Promotion weiterhelfen kann und so in der Form, wie er aussieht, vermute ich, dass er auch ähm, durchaus in der Lage sein wird, ein paar gute Matches zu worken. Ich erwarte jetzt keine 65-Minuten-Schlachten von ihm gegen Kenny Omega, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Christian gute Matches worken kann. Und ich finde es tatsächlich sehr schön, dass Christian nicht mehr bei der WWE ist, weil bei der WWE war er zumindest seit was weiß ich wie viele Jahren eigentlich immer nur der Sidekick von Edge. Und vielleicht liegt das auch daran, wie ich Christian kennengelernt habe, nämlich bei seinem Impact Run. Und da muss ich halt sagen, dass ich einfach Christian auch so für einen guten Wrestler halte und gerade der Spitzname Captain Charisma kommt nicht von ungefähr. Also ich freue mich unglaublich, ihn nochmal zu sehen. Es ist jetzt natürlich nicht... Die, was weiß ich, es ist natürlich jetzt kein CM Punk und kein absoluter A-Lister, aber ich finde Christian ist eine gute Verpflichtung und also für alle, die jetzt auch wieder mit dem Alter kommen, ich meine bei derselben Show wurde auch eben Ethan Page äh, bekannt gegeben, der verpflichtet wurde, ist, da hast du doch ein junges Talent.
1: Ja, eben und das sehe das sehe ich halt auch so. Ich meine, klar, man kann natürlich AEW da bestimmt auch äh, an einigen Stellen Vorwürfe machen. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, ja klar, Christian ist schon Hall of Fame worthy, da haben sie nicht gelogen. An sich haben sie auch nicht gelogen, weil das, was sie angekündigt haben, auch teilweise sehr subjektiv war. Tony Khan hat gesagt, dass der Wrestler einer seiner Lieblingswrestler aller Zeiten ist. Wenn das nur bei Christian der Fall ist, dann ist das so. Und da muss auch niemand meckern, dass das ja Schwachsinn wäre und dass das bestimmt nicht so wäre und er das nur so gesagt hat. Für mich kann auch, äh, ich kann auch Repo Man als einen Ma der Lieblingswrestler aller Zeiten bezeichnen. Äh, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Das ist meine Meinung. Und da hat mir niemand zu sagen, nee, also du kannst Repo Man oder Doink the Clown nicht geil finden, weil Du musst Person XY geiler finden.
0: Ja, also und äh, auch wenn jetzt vielleicht Christian nicht einer meiner absoluten Lieblingswrestler ist, finde ich, ist sein Finisher einer der geilsten, die es gibt.
1: Ja, ich muss persönlich sagen, ich war vom Unpretier oder der Kill Switch, war ich nie ähm, der allergrößte Fan. Es war, es ist ein ordentlicher Finisher aber auch nichts Spektakuläres. Was ich noch zu äh, zu AEW halt sagen würde, sie sollten wirklich halt, äh, es war natürlich klug, das zu bewerben, weil man hätte es bei Hall of Fame worthy belassen können. Kann natürlich sein, dass es Paul White einfach nur rausgerutscht ist, aber er hat ihn, er hat Christian, bevor er das mit dem Hall of Fame worthy gesagt hat, was auch ein bisschen untergegangen ist, vorher als Biggest Scoop ever bezeichnet. Ja, das also, größte Knüller aller Zeiten, den wir jemals hier äh, announced haben. Und sorry, aber damit habt ihr euch ins eigene Fleisch geschnitten. Das Weil stimmt. das ist klar, dass es das nun mal nicht wahr. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Aber wir müssen jetzt auch erstmal sehen, was denn mit Christian passieren wird.
1: Ja, solange er nicht jede Woche einfach nur in den Ring marschiert und wieder geht, ohne irgendwas zu sagen. <lacht> oder zu machen, bin ich da sehr positiv gestimmt. Ja. So,
0: dann kommen wir
1: jetzt wohl
0: zu unserem Co-Main-Event. Oder hast du noch irgendwas zu Christian zu sagen? Nee, ich wäre soweit durch. Gut, dann kommen wir jetzt zum Co-Main-Event. Sting und Darby Allen gegen Brian Cage... Und Ricky Starks in einem Street Fight. Und ich war wirklich bis zuletzt unsicher. Also ich bin am Anfang fest davon ausgegangen, dass es ein cineastisches Match wird. Dann habe ich gedacht, na, wer weiß, am Ende ziehen die wirklich ein komplettes, normales In-Ring-Match durch. Aber jetzt, am Ende, war es ein cineastisches Match. Und ich muss sagen, ich bin extrem begeistert, also vor allem der, ich nenne es mal Einzug, weil es wurden beide Wrestler oder beide Teams gefilmt, wie sie, also das Ganze hat in einer abgeranzten alten Lagerhalle fand dieser Kampf statt. Und man hat quasi beide Wrestler gesehen, wie sie, oder alle Teams eher gesagt, gesehen, wie sie halt zu dieser Lagerhalle kommen. Und allein, wie man das produziert hat, war auf extrem hoher Qualität, also eine extrem hohe Qualität, aber auch durchaus mit einem gewissen künstlerischen und filmischen Anspruch. Also es ist halt auf jeden Fall sehr gelungen, allein diese, wie die besagten Teams zu der Halle kommen. Und auch das Matchen, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten... Verschiedene Heatphasen, jeder hat sich mal mit jedem geprügelt und dann hatten wir natürlich noch alle möglichen Eingriffe der verbliebenen Member von Team Taz und am Ende sehen wir Darby Allen, wie könnte es anders sein, der sich mit einem Coffin Drop aus nicht ganz geringer Höhe auf Brian Cage stürzt, und Sting, der Ricky Starks, den Scorpion Death Drop verpasst und ihn covert. Und damit den Sieg einfährt. Wie fandest du denn das Ganze?
1: Ja, äh, für mich muss ich, also ohne Frage, mit weitem Abstand das Match of the Night für mich. Mit weitem Abstand. Weil ich wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde gut unterhalten war. Man hatte manche Phasen, wo wirklich gut die Emotion eingefangen wurde. Man hatte manche Phasen, wo sich Spot an Spot gereiht hat, wo man sich gedacht hat, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich kann mich da zum Beispiel an die eine Situation erinnern, wo äh, du gerade den Coffin Drop angesprochen hast, äh, aus dem oberen Stockwerk auf diese Holzplattform. Ähm, also, ich hab, ich war so in dem Fight drin, den Sting da gerade hatte, dass ich Darby gar nicht mehr im Kopf hatte in der Situation und dann stürzt er sich da runter und ich kam gar nicht mehr mit und das war also wirklich ein Wahnsinns, eine, ein Wahnsinns filmischer Aufwand sehr, sehr gut gemacht, wirklich. Also solche Matches darf es gerne gerne öfter geben. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn man bei fast jedem Pay-Per-View so ein Match bringen würde. Ähm, es bringt Abwechslung rein. Es ist wirklich gut gemacht gewesen. Es hat vor allem auch zu Sting und zu Darby enorm gut gepasst. Ja. Und äh, Team Test hat man da auch wirklich gut eingebaut. Und jetzt wird es natürlich wie und nach jedem Segment, eigentlich nach jeder Woche Dynamite, in der nicht unbedingt die Show nur aus 20-jährigen Milchbartträgern besteht, wird es wieder Diskussionen geben, warum denn unbedingt Sting den Pin einfahren musste gegen Ricky Starks, aber Leute, Genießt doch einfach mal ein gutes Match, wenn ihr gerade ein gutes Match gesehen habt. Ob derjenige, der das gute Match bestritten hat, 61, 75, 109 oder 20 Jahre alt ist. Ist mir doch vollkommen egal, wenn er noch ein gutes Match bestreiten kann. Ab dem Punkt, wo es nicht mehr möglich ist. Ab dem Punkt, wo wir sowas sehen wie letzte Woche, wo so ein Tully Blanchard einfach in den Ring geschmissen wird. Oder WWE-Verhältnisse von Goldberg von letztem Jahr. Oder so. Ja, dann wird es kritisch. Aber solange die Leute noch ein ordentliches Match abliefern können, ist mir das doch vollkommen egal. Ich habe auch noch gerne Undertaker-Matches gesehen, solange wie er diese Matches auf gutem Niveau abliefern konnte. Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit, dann guckt man es sich nicht mehr gerne an. Ganz einfache Geschichte.
0: Exakt. Und ich muss sagen... Äh Gerade dadurch, dass es ein cineastisches Match ist, finde ich, hat, ist das auch so, also fühlt es sich für mich so ein bisschen losgelöst an. Und ich finde diese Niederlage, schadet Rick, also der, dass er den Pin jetzt von Sting gefressen hat, das schadet Ricky Starks nicht. Und vielleicht wäre es auch ein bisschen drüber gewesen, wenn jetzt Ricky Starks Sting gepinnt hätte. Persönlich, <lacht> ja. Persönlich wäre es mir lieber gewesen, wenn Darby Allen den Pin eingefahren hätte. Aber, das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau und ich nehme gerne regelmäßig solche Sachen, wenn es gut umgesetzt ist, wenn es passend ist, das muss natürlich alles stimmen. Aber es ist auch so eine Sache, wo du gerade den Undertaker erwähnt hast. Also, das ist, finde ich, auch, also, so von der Qualität her, finde ich, kannst du diesen beiden Matches gut miteinander vergleichen. Jetzt hier den Street Fight und das Boneyard Match von WrestleMania letzten Jahr. Das ist wirklich eine Methode, wie man auch Legenden, die vielleicht kein Super Match mehr abliefern könnten in normaler Umgebung, wie du noch toll von ihnen profitieren kannst, weil ich meine, sein Charisma und seine Ausstrahlung, die kriegt's Ding da genauso rübergebracht. Das eins und bei den halt In-Ring-Aktionen kann man halt einfach sich ein bisschen behelfen, was ich sehr gut finde. Also ich habe nichts zu meckern an dem Ding. Das ist wirklich war wirklich super.
1: Ja, also absolut großes Kino. Ich fand auch jemand, der finde ich bei Team Tess immer sehr untergeht, der immer extrem ja zum extrem zum Sidekick wird, ist Hook. Und ich fand wirklich, dass in dem Match auch mal Hook ein bisschen was von sich zeigen durfte. Einfach mal zeigen durfte, dass er nicht nur der Sohn von Tess ist, dass er auch, dass er auch Ambitionen hat, demnächst mal ein, eine große Karriere zu starten. Ich fand ich fand das gut, dass man ihn in dieses Match eingebaut hat und dass man nicht, es nicht nur bei Hobbs belassen hat, der eingegriffen hat. Ähm, ja. Insgesamt wirklich, ich kann da nicht meckern. Ich bin gespannt, was mit Sting die nächste Zeit noch gemacht wird, weil es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, jetzt die Fehde mit Team Tess noch weiterzuziehen. Eigentlich ist das Ding auserzählt. Also, ähm, kurz da, um da einzuhaken, also ich finde, diese Fehde, da
0: muss jetzt Schluss sein. Also, ich meine, wirklich, Darby Allen hat jeden von denen, also hat Ricky Starks besiegt, hat Brian Cage besiegt, sie haben sich gegenseitig in allen möglichen Arten auf die Fresse gehauen und jetzt am Ende hat ja sogar auch noch, ähm, haben sie ja auch diesen Street Fight gewonnen, also ich finde, jetzt muss man auch mal ein Ende dieser Fehde finden, die ja seit, boah, also ich kann, also seit mehr als einem halben Jahr geht, dann muss jetzt irgendwann halt auch
1: einfach mal Schluss sein. Definitiv. Da, da würde ich 100% zustimmen. Das muss äh, das muss jetzt bald mal zu Ende sein. Und ähm, dann frage ich mich halt nur, wie soll es mit Sting und Darby Allen weitergehen? Weil die beiden als Duo quasi weiterhin zu behalten, ist eine schwierige Angelegenheit. Weil man quasi jetzt dann wieder ein neues Team bräuchte gegen das die beiden oder ein Stable bräuchte gegen das die beiden fehlen könnten und das wird sich vielleicht auch ein bisschen wieder ein bisschen erzwungen anfühlen auf der anderen Seite ähm, möchte ich Sting auch oder ich würde eigentlich würde ich gerne sehen wie gut Sting in einem Singles Match aussehen würde aber da haben wir natürlich das Problem man möchte auf der einen Seite Sting durch eine Niederlage in einem Singles-Match vielleicht nicht die, seine Aura zerstören. Auf der anderen Seite würde es natürlich irgendjemanden, der so ein bisschen an der Schwelle zum großen Push ist, extrem gut tun, Sting clean zu, clean zu besiegen. Und dann kommt noch dazu, dass man eigentlich, zumindest so wie viele sagen, nur ein cineastisches Match machen kann, weil Sting vielleicht ein 10 Minuten Singles Match gar nicht mehr worken könnte. Was ich halt, ich weiß es nicht. Dafür hat man halt bei diesem, hatte man bei diesem cineastischen Match zu sehr die Möglichkeit, Sting in Anführungszeichen zu beschützen, dass er nicht besonders viele Bumps nehmen musste und so weiter. Das hätte man in einem normalen Match nicht, aber ich würde es gerne sehen, weil die Sequenzen, die ich im Ring von Sting gesehen habe, sahen absolut gut aus.
0: Ja. Also ich finde, vielleicht sollte man das Ding jetzt einfach erstmal ein bisschen rausnehmen. Also ich möchte das Ding weiterhin sehen, aber ich finde, man muss jetzt auch aufpassen, dass es sich ab nicht abnutzt. Weil man hat das Ding jetzt seit dem 3. oder also 2. oder 3. Dezember bei jeder Dynamite-Episode gesehen. Mal kurz, mal lang. Und ich finde jetzt sollte mal so ein bisschen das runtergefahren werden. Oder von mir aus darf das Ding so ein bisschen irgendwie halt, äh, wie früher bei der WCW irgendwo im Dachgeschoss ein bisschen rumhängen. Mhm. Aber ich würde das jetzt erstmal ein wenig runterfahren. Und dann kann man ja sich mal überlegen, was man macht. Weil ich finde jetzt auch, muss Darby mal ein bisschen wieder äh, sich um den TNT-Titel kümmern, weil ich fand eigentlich gerade, wie Cody das gemacht hat, dass der also vielleicht muss er nicht jede Woche verteidigt werden, aber dass das ein Titel ist, der schon relativ häufig einfach mit Matches verteidigt wird, wo jetzt nicht mal die großen Fäden äh, gezeigt, also keine großen Fäden hinterstecken, sondern man einfach gute Wrestling-Matches zeigt.
1: Ja, genau, also ich sehe das ähnlich. Ich hätte das auch gerne, ähm, dass vor allem Darby auch wieder mehr ja, mehr zeigen darf, wie genial er eigentlich im Ring ist, weil ich muss ehrlich sagen, auch bei der ganzen Fehde mit Team Test, also mich hat ja persönlich schon das Match gegen Cage etwas enttäuscht. Da habe ich mir wirklich mehr erwartet. Es war für ein TV-Match vollkommen in Ordnung bis gut, aber wenn man Brian Cage gegen äh, Darby Allen um den TNT-Title liest, dann erwartet man einfach einen richtigen Banger und den gab es nicht. Ähm, so ein Match würde ich mir in Zukunft natürlich auch erhoffen, das hat man natürlich jetzt durch die Fäde erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, das hätte ich jetzt auch nicht gerne in zwei, drei, vier Wochen, aber in ein paar Monaten würde ich, wäre das ein Match, was ich ganz gerne wieder sehen würde. Ja. Also
0: vielleicht kann man ja auch, also von mir aus aufgreifen, also weil Cody ja gemeint hat, er will unbedingt gegen Sting antreten, dass man da irgendwie eine Feder aufbaut, gerne auch endlich mal mit einem Heal Turn von Cody. Das finde ich einfach gut. Und ja. dann kann man von mir aus Sting gegen Cody antreten lassen, auch wieder in einem Cinematic Match mit einem, La also das kann man ja langsam aufbauen, dass man das dann zum Beispiel bei Double or Nothing, oder von mir aus auch erst bei All Out bringt. Und dann kann man sich ja über, auch überlegen, okay, welches Talent ähm, wollen wir denn jetzt dann auch dieses Momentum von Sting mal nutzen lassen. Also, was weiß ich, vielleicht will man Darby Allen Hilton, oder man möchte oder egal wie, dass man halt sich dann überlegt, okay, wen lassen wir, wen lassen wir davon profitieren. Aber jetzt würde ich es erstmal ein bisschen ruhen lassen. Weil Tatsächlich, jede Woche das Ding nimmt ihm so ein
1: klein bisschen das Besondere und das Große. Ja, kann ich verstehen. Ähm, was ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, es wurde ja bei der letzten Dynamite-Episode quasi ein Relaunch der Four Horsemen angedeutet. Mhm. Jetzt wartet jeder eigentlich darauf, wer denn quasi der Leader sein könnte, das große Mitglied, das quasi ja vorangeht wie ein Ric Flair zu seiner Zeit. Und ich kann mir da wirklich vom aktuellen AEW-Roster am ehesten ein Cody Rhodes vorstellen. Und mit einem Heel-Turn... Na Fehde der Horseman gegen gegen Sting finde ich sehr interessant. Ähm, würde auch gut dazu passen, dass es aktuell so aussieht, als würde es in der Nightmare-Family ein bisschen bröckeln.
0: Ja, ich finde auch einfach, Cody als Face ist jetzt nach fast zwei Jahren AW so ein bisschen auserzählt.
1: Ja, definitiv. Und ich muss einfach wirklich sagen... Ich sehne mir so sehr den Tag herbei, an dem er endlich diesen dämlichen Snoop Dogg-Remix ablegt. Oh ja.
0: oh ja. Ich habe nämlich
1: eigentlich gedacht, dass
0: Cody turned als Darby ihm den Titel damals abgenommen hat, weil das war schon so mit dem, wie er sich dann hingekniet hat und hin und her. Ich habe da damit gerechnet, kam dann anders. Wir werden schauen, wie es läuft. Ja. So. Und jetzt geht es dann wohl zu dem ja, Elefanten im Raum. Wir kommen zum, ja, Ma
1: ja. Ja.
0: zum Main-Event. John Moxley gegen Kenny Omega und den AEW World Title in einem Exploding Barbed Wire Deathmatch. Und ich muss sagen, also allein beim äh, Bei seinem Entrance, finde ich, hat Moxley schon dieses Match und was da auf ihn zukommt, großartig gesellt, weil normalerweise kommt Moxley ja raus und marschiert zum Ring so ein bisschen mit der Attitüde, wenn mir jetzt in den Weg kommt, durch den laufe ich einfach durch. Und dahingehend hat, hat er da sehr viel, so ein bisschen nachdenklicher gewirkt, schon wirklich so, ach du Gott, worauf, also nicht ach du Gott, aber boah, worauf habe ich mich denn hier eingelassen? Nicht mal ängstlich, aber einfach nachdenklich. Und dann kam Kenny raus und das Match ging los. Und ich muss sagen, an sich haben sie ein super Match auf die Beine gebracht. Also auch von der Psychologie her, das Spiel mit diesen explodierenden Elementen war sehr gut. Einmal haben sie mich auch wirklich bekommen nachdem John Moxley einen One-Winged Angel gefressen hat und man eigentlich gedacht hat, ja, One-Winged Angel heißt aktuell genau eins, nämlich das Match ist vorbei. Ja, aber John Moxley ist auch nicht wirklich aus dem One-Winged Angel ausgekickt, aber kam mit seinem Bein eben an die Ringseile bzw. den Stacheldraht und hat dadurch eine halt eine Explosion ausgelöst, die dann auch dieses Cover unterbrochen hat und es ging hin und her, es war blutig, es war hart, also ich muss sagen, so von dem Ganzen, was ich auch einfach vom Visuellen her, hat dieses Match schon viel geliefert. Dann gegen Ende hatten wir einen Eingriff der Good Brothers, was mich gestört hat und das Match beendet hat dann ein One-Winged Angel nicht einfach auf einen Stuhl, sondern auf einen ausgeklappten Stuhl und das war schon ein ordentlich oder ein ziemlich krasser move Es sah auch einfach ordentlich aus und dann war das match vorbei ich würde sagen wir besprechen vielleicht sollen wir bis hierhin besprechen oder soll ich auch noch kurz erwähnen was danach passiert dass wir es in einem alles machen
1: ich würde sagen wir sprechen lieber erstmal über das match und dann gesondert über das was danach passiert ist um dem Match. Bis dahin, das Match
0: war ja, ich weiß nicht, da sind wir uns, denke ich, eigentlich, es war ein gutes Match.
1: Ja, es war ein, meiner Meinung nach, sogar sehr gutes Match. Ja. Wie gesagt, ich brauche nicht in jedem Match diese Technik, High-Flying-Schlacht, die es in dem Pay-Per-View zu Genüge gab. Ich fand es wirklich cool und auch sehr erfrischend. Wie du schon gesagt hast, wie Moxley am Anfang das Match gesellt hat, dass er dann einen Flachmann dabei hat und noch äh, und den auch kurz komplett ausgetrunken hat vor, vor dem Match. Ähm, ich fand auch cool, dass er in dieser Lederjacke rausgekommen ist, die wohl eine Hommage an, äh, an Unita war. Ähm, das hat alles super dazu gepasst. Dass Moxley nicht so straight zum Ring gegangen ist, wie man es sonst von ihm kennt, ähm, war einfach gut gemacht. Was ich äh, auch, du hast es angesprochen, der One Winged Angel, aus dem Moxley dann, naja, mehr oder weniger ausgekickt ist. Ähm, da, da muss ich wirklich sagen, das war die der beste Nutzen der äh, der Explosion in dem ganzen Match. Ja. Also mir persönlich haben die Explosionen während dem Match nichts gegeben. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich wäre es ein ganz normales Barbed Wire Deathmatch gewesen. Hätte ich gesagt, auch vollkommen in Ordnung. Sie haben mich jetzt auch nicht gestört in dem Sinne. Ähm, aber zusätzlich gegeben haben sie mir auch nicht wirklich was, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass es irgendeinen zusätzlichen Impact hätte. Ja. Aber da, da hat man sie voll recht. Ja, da hat man, äh, man hat es auf jeden Fall sehr gut eingebaut in ein paar Situationen. Ich kann mich auch an eine Situation erinnern, wo Kenny, ähm, ja, Moxley quasi in die Ringseile tackelt und Moxley natürlich sehr mitgenommen von dem Stacheldraht und so weiter. Man könnte meinen, Kenny kann da jetzt draus äh, Kapital schlagen, aber konnte er nicht, weil er halt mit dem Gesicht zuerst da stand, wo die Explosion äh, stattgefunden hat und er daraufhin erstmal geblendet war. So war das war natürlich, das hat natürlich auch Sinn gemacht. Also es hat eigentlich war haben Sie es gut haben Sie es gut eingesetzt, auch diese eine Situation, wo Kenny dann äh, Moxley gecovert hat und der mit dem mit den Beinen ans Ringseil gekommen ist, die Explosion ausgelöst hat und so weiter. Das das war schon wirklich gut gemacht. Also, das einzige, was mich ein bisschen gestört hat, aber solche Spots gibt es eigentlich in jedem solcher Matches äh, war der Paradigm Shift von Moxley vom Apron auf diesen auf dieses Brett ja. mit dem Barbed Wire und so weiter. Das, das sah einfach komisch aus. Ich also erstmal. Ja, ganz kurz, also ich finde generell
0: jegliche Form von DDTs, wo beide quasi durch die Luft fliegen müssen, also wie eben bei diesem Paradigm-Shift, den Moxley
1: ja schon ein paar Mal so gezeigt hat, das sieht immer irgendwie blöd aus. Ja, das, das stimmt wohl, man hat halt gesehen, Moxley musste ihn natürlich loslassen, weil wenn er ihn festgehalten hätte in dieser Double-Underhook-Position, also Kenny hätte sich nicht abfangen können... Und wäre mit dem Gesicht zuerst den Stacheldraht ge, äh, gefallen. Aber dadurch sah das Ganze natürlich sehr billig aus, weil Moxley mehr von dem Paradigm-Shift oder an dem durch den Paradigm-Shift zu leiden hatte, als Kenny selber. Ja. Und äh, auch die Explosion da, da war ich schon äh, ein bisschen skeptisch. Weil die an den Ringseilen sah sehr gut aus, aber die Explosion außerhalb des Rings. Die sah sehr billig aus, weil die Explosion kam nicht von unter diesen unter diesen Brettern, sondern links und rechts daneben. Excellent. Es sah so also aus, als hätte man eine kleine Rakete abgefeuert, als einer auf das äh, Brett gefallen ist.
0: Ja, hatte so auch ein bisschen was von der Pyro, die Kane hatte und ähm, der Undertaker hatte früher bei seinem Entrance. Auch genau solche Feuerdinger, die immer genau dann explodiert sind, wenn er gerade dran vorbeigegangen ist. Aber
1: nee.
0: ja, das fand ich war auch nicht so, dass das jetzt besonders spektakulär war.
1: Nee, da muss ich wirklich auch sagen, also ich bin auch grundsätzlich von ich bin auch vom ein großer Fan eigentlich davon, Blut in Matches nur dann einzusetzen, wenn es Sinn macht. Und wenn es Sinn gemacht hat, dann in diesem Match. Ja, das fand Und ich, das ist so es war, Ja, es war jetzt vielleicht auch nicht zwingend immer absichtlich, weil das lässt sich in manchen Situationen halt nicht unbedingt kontrollieren, wenn du auf Stahldraht fällst. Ähm, aber ich kann mich an die eine Situation erinnern, wo Moxley ganz am Anfang schon so stark am Bluten ist und einen Cut über dem Auge, glaube ich, hatte, wo sein ganzes Gesicht rot war nach einer Weile. Das war schon, das hat das, dem Match schon wirklich was gegeben. Dadurch hat man noch mehr diesen, dieses Fight-Feel bekommen, wirklich, dass es eine echte Auseinandersetzung ist zwischen zwei Leuten, die sich wirklich nicht leiden können, die sich wirklich umbringen wollen. Also das war... Ich fand das schon wirklich gut gemacht, das Match insgesamt. Ich kann da nicht, nichts Negatives dran sagen. Für manche Leute wird es nicht das Richtige gewesen sein. Manche Leute sind ja alleine schon keine Fans von Hardcore-Matches. Dann brauchen sie sich halt Death Matches nicht angucken. Nee.
0: Ähm, ich finde auch, in diesem Match haben Kenny Omega und John Moxley auch eigentlich ihre allergrößte Stärke gezeigt. Und das liegt und das ist nicht mal groß die Technik. Also klar, Kenny Omega ist ein herausragender Techniker. Und John Moxley ist auch ein guter Techniker. Aber die, vor allem haben sie beide gezeigt, dass sie Wrestling und die Psychologie im Wrestling verstanden haben. Und Matchpsychologie ja. können. Und das ist was, da hilft dir deine, die tollste Akrobatik und Athletik nicht. Wenn du das nicht kannst, wirst du einfach nicht zu einem... Guten Wrestler.
1: Ja, definitiv. Also da muss ich dir auch recht geben. Man merkt einfach Kenny Omega. Wer hätte von Kenny Omega vor AEW gedacht, dass er Hardcore beziehungsweise sogar Deathmatches Matches so worken kann? Ja, und also
0: allem nicht das Erste, dass er so geworkt hat.
1: Ja. Ja, ich glaube, wir haben dann auch über den positiven Teil ausführlich genug gesprochen.
0: Ja, jetzt kommen wir quasi zum Rohrkrepierer. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das Match endete eben mit besagtem One-Winged Angel. Danach war aber noch nicht Schluss. Weil wir haben ja im Vorherein erfahren, so dass nach 30 Minuten alle noch, also dass alle Explosionskörper, die noch da sind, in die Luft fliegen. Und gerade im Laufe des Matches wurde das von den Kommentatoren auch so aufgebaut, als würde uns äh, quasi, als würde der komplette Ring explodieren, wie wir es auch in einer anderen Folge gesagt haben, als könnte man dann die Beine der Worker irgendwo in den Reihen des Dailies Plays aufsammeln. Nach diesem Match wurde Moxley weiter von den Good Brothers und Kenny Omega attackiert, komplett äh, quasi ausgenockt, mit Handschellen noch die Hände auf den Rücken gefesselt und äh, dann kam man immer näher dieser 30-Minuten-Marke, irgendwann ging auch ein Timer los und kurz vor knapp verziehen sich die Good Brothers und Kenny Omega und eigentlich bringt sich so jeder in Sicherheit, nur Moxley liegt noch im Ring. Eigentlich dachte man, oder habe ich in dem Moment dann gedacht, okay, wie schreibt man äh, Moxley erstmal aus den Shows, weil er ja, also, keine Ahnung, seine Frau ist schwanger, vielleicht macht er eine Babypause, es bietet sich, es wäre ein idealer Spot gewesen, um ihn aus den Shows zu schreiben. Aber dann, kurz vor knapp, <lacht> kommt Eddie Kingston rausgerannt und will seinen... Rivalen, aber ja doch auch alten Freund eben retten. Was ich prinzipiell eine geniale Idee finde. Viel besser kann man eigentlich jemanden auch nicht Face Turn. Und Kingston versucht Moxley aus dem Ring zu bekommen und schafft es nicht. Und dann in quasi Erwartung der Explosion schmeißt er sich wie in einem Kriegsfilm jemand sich auch also auf jemanden schmeißt, um ihn vor der Explosion zu schützen, schmeißt er sich auf Moxley. Und dann passiert nichts. Also diese, diese Explosion, die dann kommen sollte, also wirklich, die Entrance-Pyro der einzelnen Wrestler ist weitaus größer. Also es hat einfach so ein bisschen, es gab so ein bisschen Funkenregen und ein paar, und zwei, dreimal hat es ein bisschen geknallt, und das war's. Und ich muss jetzt einfach sagen, also mehr oder weniger wurde das begründet, also es gab so verschiedene Begründungsansätze, ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist, das hat man noch nicht so ganz erfahren. Ich vermute jetzt einfach, also ich hoffe mal, dass es daran lag, dass irgendwas nicht gezündet hat, wie es sollte, und nicht, dass das alles war, was man geplant hätte. Weil wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich gesagt, also bitte Leute, aktuell finden keine Konzerte statt. Lasst euch mal den Pyrotechniker von Rammstein einfliegen. Der zeigt euch, wie man das aussehen lässt, als ob ihr gerade wirklich Menschen verbrennen würdet.
1: Ja, ähm. Letztendlich hatte das für mich ein bisschen was von äh, Silvester 2020. Ja, meine Mutter schleift mich raus, um eine Wunderkerze anzuzünden für ein Bild. Und dann war das nach zehn Sekunden vorbei und dann bin ich auch wieder reingegangen. Und genau so hat sich diese Explosion angefühlt. Ja. Für alle Leute, die Revolution nicht gesehen haben, ich übertreibe nicht. Nee. Es ist tatsächlich so lächerlich gewesen. Es war ähm, schwierig. Vor allem auch, äh, man hätte es ja ohne Probleme in die Story einbauen können. Danach gab es ja, ähm, wo äh, die Kameras off air waren, gab es noch eine Promo von Moxley für die Zuschauer vor Ort, die nach diesem Ende natürlich logischerweise Lauthals geboot hatten. Ähm, und Moxley hat dann wohl äh, gesagt, auch wenn Kenny Omega ein echt ein ganz schön harter Hund ist, er kann äh, wohl keine Bombe bauen oder keinen explodierenden Ring, der auch nur ein Scheiß wert ist. Ja. Und ähm, ja, da weiß ich dann auch nicht. Also äh, es war zwar, also muss ich wirklich immer wieder sagen, was Moxley da noch für eine Promo rausgehauen hat. Kurz nach einem Exploding Barbed Wire Deathmatch, bei dem er wirklich gelitten hat ohne Ende. Und das auch noch so delivered und damit alles erklärt, was sich die Fans gefragt haben, quasi. Also ich kann vor dem Mann jedes Mal aufs Neue nur meinen, meinen Hut ziehen. Also das ist unfassbar. Aber trotzdem, man hätte es gut in diese Story einbauen können, wenn Eddie Kingston nicht noch während er die Promo gehalten hat, neben ihm im Ring gelegen hätte, als wäre er gerade bei einem Bandenkrieg angeschossen worden.
0: Das Problem, also, ja, ganz kurz, das Problem daran ist, ich habe auch erst gedacht, warum zählt Eddie Kingston das so dämlich? Aber ich glaube, das Problem ist, dass du im Ring überhaupt kein, nicht weißt, also du kannst es ja nicht wissen, wie es vor den Fernsehkameras aussieht. Ich kann mir vorstellen sogar, dass diese, Ex also, diese Explosion vielleicht nicht, aber mit ein bisschen mehr hätte kann in der Halle noch was spektakulär aussehen, was mit der Kamera nach nichts aussieht. Und Eddie Kingston, muss man sich immer anschauen, der liegt im Kopf nach unten, bedeutet, der sieht die Explosion, wenn nur den Lichtblitz und hört den Knall. Der kann nicht wissen, dass das jetzt schiefgelaufen ist. Da muss ihm irgendjemand das halt sagen, weil ich dachte im ersten Moment, als das passiert ist wirklich, der liegt da, weil er sich denkt, jetzt hat der Scheiß-Mock, also so nach Motto, weil er gemerkt hat, ah scheiße, ich wurde geworkt, hier passiert ja gar nichts. Und er sich ja eingestehen muss, dass er doch gar nicht ganz so hart ist und eigentlich Moxley doch ganz schön gern hat. Und dass da ein Problem, dass da das Problem ist. Und ja. da muss ich jetzt halt einfach sagen, das ist ein, ist einfach ein Ärgernis, dass da niemand irgendwie dann schnell eingegriffen hat und gesagt hat, hier, uh, Eddie, uh, ihr müsst mal improvisieren, das ist nicht in die Luft geflogen. Und ja. wenn zwei Leute das improvisieren könnten, wären es Moxley und Eddie Kingston.
1: Da bin ich mir auch ganz sicher. Also wie gesagt, ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich Eddie Kingston irgendeinen Vorwurf mache. Mir ist auch bewusst, dass er mit dem Kopf nach unten lag. Er kann das nicht gesehen haben. Aber... Es sind nach dem Match ja auch diese ganzen, in Anführungszeichen, äh, dieses ganze medizinische Personal ist in den Ring gestürmt, um nach ihm zu schauen. Die haben das alle von außerhalb gesehen. Da muss irgendjemand in der Lage sein, ihm kurz zu sagen, Eddie, bitte steh so schnell wie möglich auf, du machst dich sonst zum Idioten. Ja, Na?
0: da muss einfach jemand sagen, Leute, Planänderung, wir müssen das hier jetzt ein bisschen improvisieren. Und man hat ja auch noch ewig drauf gehalten, es ist ja nicht ja. so, dass man dann direkt auf R gegangen wäre.
1: Ja, eben. Und äh, da habe ich mir dann auch gedacht, also ganz ehrlich, und wenn es nur ein Tony Khan gewesen wäre, der einfach nur gemerkt hat, scheiße, es hat nicht funktioniert, ich renne jetzt in den Ring und tu so, als wäre ich total besorgt um äh, um meine Worker ne, und flüster dann einem zu, Eddie, du stehst jetzt auf. Und lass dich darüber kaputt. Ne? Ja, oder Dok man Dok schickt äh,
0: Don Callis raus, der ein bisschen rumprobieren soll. Ach, ihr Idioten.
1: So am Motto. Seid da ja. drauf reingefallen. Ja, genau. Es, ist, es gäbe so viele Möglichkeiten, wie man es hätte aufdecken können. So wie man es halt letztendlich jetzt gemacht hat, war halt ein bisschen schwierig einfach. Gerade weil man hat es halt enden lassen mit diesem Bild wo du dir dann denkst, was zur Hölle ist hier gerade passiert? Ja. Und, die, und dieses Exklusivmaterial, das man dann später hochgeladen hat, auf YouTube, glaube ich, und auf Twitter, schön und gut, aber damit hätte man die Show viel eher beenden können, fast schon müssen.
0: Definitiv, also ich habe tatsächlich nur bisher Videos da von dieser Promo gesehen, die Fans aufgenommen haben. Ich weiß, also wurde, hat AEW das mittlerweile auch so hochgeladen?
1: Soweit ich weiß, ja. Ich habe mir vorhin ein Video äh, angeschaut, das nicht nach einer Fanaufnahme aussah. Also okay. denke ich, dass AEW das auch so separat hochgeladen hat, ja.
0: Weil tatsächlich, also das Ding, es wäre vor allem das Schlimme ist, es hat ja jetzt nicht irgendwie ein mäßiges Segment irgendwie ein bisschen nach unten gezogen. Es hat eigentlich ein großartiges Match und einen wirklich super Turn und eine super Story, die damit beendet und gleichzeitig neu angefangen wurde, komplett zerstört. Und das ist wirklich sehr, sehr bitter, weil auch im Nachgang, es wird in einem Monat oder auch in einem halben Jahr oder wenn dann irgendwann Jahresrückblick und sowas kommen, es wird niemand über dieses Match sprechen. Es werden alle nur über diesen einen, über dieses verkackte Segment reden, wo einfach ja, das Tischfeuerwerk hochging und nicht die wirkliche Pyro. Und ja. Also Tony Khan hat ja noch in der Pressemitteilung gesagt, so von wegen, ja, was die Leute denn erwartet hätten, was man denn, also da sind ja immer noch Menschen im Ring. Also da, weil da ist mein Punkt einfach nur, dann müsst ihr euch halt ein Pyrotechniker einfliegen, der das kann. Und die gibt es. So jeder, der mal ein Ramstein, auf einem Rammstein-Konzert war oder auch nur Videos zum Beispiel davon gesehen hat der sieht, was so alles möglich ist. Und hier geht es ja dann nicht mal darum, dass die Explosionen direkt am Körper sein müssen. Es muss ja einfach nur so aussehen, als würde um den Ring alles in die Luft fliegen.
1: Ja. Und auch diese, generell diese Begründung, die 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 funktioniert einfach nicht. Es ist nicht das erste Exploding-Barbed-Wire-Deathmatch äh, der Geschichte. Und schon in den 80ern haben die Japaner eine wesentlich äh, glaub haftere Explosion hinbekommen, bei denen die Worker danach auch noch am Leben waren. Also das ist äh, es ist keine Ausrede dafür. Es ist eine ziemlich billige Ausrede insgesamt. Und vor allem, wir haben immer wieder, wenn wir über Wrestling reden, auch die Diskussion über Glaubwürdigkeit. Und du kannst nicht ein Tischfeuerwerk anzünden. Und es danach so sellen, als wäre Eddie Kingston in glühende Lava gefallen. Es geht nicht. Entweder du zündest das Tischfeuerwerk an und Eddie Kingston springt danach quietschfidel durch den Ring und lacht sich darüber kaputt. Oder du machst richtiges Feuerwerk, dann kann er das so sellen. Ja. Also da gibt
0: es halt auch nur diese beiden Möglichkeiten. Und das hat man einfach vergeigt. Und ich denke... Dazu ist jetzt dann auch irgendwie fast alles gesagt. Ich bin mal sehr gespannt auf die nächste Dynamite Ausgabe, wie man das lösen will
1: und wird. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man das Eddie Kingston Ding einfach ein bisschen unter den Tisch fallen lässt. Dass man es nicht groß aufrollt, warum Eddie Kingston das so gesellt hat, wie er es gesellt hat. Und dass man ansonsten halt weiter mit der Schiene gehen wird, dass Moxley sagt, dass Kenny einfach nicht in der Lage ist, eine richtige Bombe zu bauen. Ja, das denke ich, wird auch so sein.
0: Also ist, ich bin dann auch mal gespannt, also es würde mich halt auch wirklich interessieren, was ursprünglich geplant war für das ganze Segment. Also wir werden
1: sehen. Irgendwas werden sie sich schon überlegen. Ja, auf jeden Fall. Also... Tja, am Ende muss ich halt sagen, ich weiß nicht, wie du den Pay-Per-View insgesamt wahrgenommen hast, aber ich muss sagen, leider auch, dass dieses Endsegment wahrscheinlich den ansonsten guten Pay-Per-View, also er war für mich nicht überragend, aber er war für mich ein guter Pay-Per-View, der durch das Endsegment halt einfach wirklich extrem überdeckt wurde und äh, dadurch auch wahrscheinlich noch über Monate hinweg hauptsächlich negativ in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, also ich finde, auf der einen Seite hatte dieser Pay-Per-View ein bisschen Probleme in der Matchcard. Also gerade so hattest du halt so einen Mittelblock, der irgendwie sich ein bisschen gezogen hat. Und dann dieses Ende, das wirklich gut Fahrt aufgenommen hat, hast du halt leider sehr antiklimatisch und blöd ist halt geendet. Also das macht die Bewertung schwierig, weil wenn ich so die Matches einzeln durchgehe waren eigentlich alle Sachen mehr oder weniger, bis auf das Women's Match, wie ich finde, waren alle Sachen grundsolide. Du hattest ein paar Booking-Entscheidungen, die ich so nicht gut fand. Also zum Beispiel diese Tag Team Royale, die hätte kürzer sein müssen. Aber dieser Pay-Per-View war auf jeden Fall kleiner als die Summe seiner Teile. Und das ist sehr, sehr schade. Also... Ich würde, ich weiß nicht, also haben wir jetzt Schulnoten, Sterne, Punkte, irgendwas vergeben. Ich würde dem irgendwie sowas leider Gottes einfach nur Durchschnittliches geben, was eigentlich, wo viel mehr drin gesteckt hätte, wenn gerade diese, vor allem dieses Endsegment nicht gewesen wäre.
1: Ja, ich, ich gehe da mit. Also ich, wenn ich nach Schulnoten geben, gehen würde, dann wäre das für mich eine 2 eine bis 3. Vielleicht mit viel Wohlwollen eine 2 minus, weil mir das Cinematic Match der Street Fight sehr gut gefallen hat. Ich das Leather Match, natürlich hatte es seine Schwächen, aber war für mich trotzdem noch ein wirklich gutes und unterhaltsames Match. Auch äh, der Main Event war für mich ein Top Match. Das, was danach passiert hat, war halt eine glatte 7. <lacht> also, so, die Note ist, die Note kannst du nur erfinden dafür eigentlich. Ähm, das war schon Schmierentheater. Dann Woman's Match, ja, für mich ne auch eher negativ in Erscheinung getreten. Aber alles andere, ich muss halt sagen, fast alles auf dieser Card, oder eigentlich alles hat meine Erwartungen erfüllt oder übertroffen. Also, es gibt nichts, was mich enttäuscht hat. Auch das Woman's Match, wenn es für mich ein Lowlight auf der Card war. Ich habe nicht erwartet, dass es ein besseres Match wird, als es letztendlich wurde. Und äh, daher bin ich eigentlich auch absolut zufrieden damit. Ich hätte ich hätte wahrscheinlich sogar gesagt, ja, okay, dem Pay-Per-View kannst du sogar eine glatte 2 oder 2 Plus geben oder sowas, wahrscheinlich sogar eher 2 Plus. Äh, aber das Endsegment hat es so runtergerissen, dass ich sogar wirklich zwischen 2 minus und 3 plus hänge.
0: <lacht> ja, also ich würde jetzt auch einfach mal eine 3 geben. So, das kann man sich anschauen. Es ist jetzt auch nicht, also es ist schon nicht schlecht, aber es ist halt auch doch nicht gut. So, gerade durch
1: dieses Endsegment leider. Ja, ich, äh eben, das Problem ist ja auch einfach, wenn man sich die Karte anguckt, mal, wenn man mal ehrlich ist. Man hat so, wir haben darüber jetzt schon mehrfach gesprochen, man hat sehr wenige Pay-Per-Views pro Jahr, jetzt gucken wir uns die Card an. Äh, Buy-in-Match war nicht nennenswert. Ähm, erstes Match war das Tag-Team-Match. Natürlich eine gute Paarung, aber auch äh, auf die letzten zwei Wochen auch irgendwie notdürftig eine möchte gern blutfede zusammengeschustert, die keiner dem Ganzen abkauft. Ähm, dann eine Battle Royal von Tech Teams, die halt sich null speziell oder besonders angefühlt hat. Das war für mich wirklich ein reines Füller-Match. Das Women's-Title-Match war hat, hat so gut wie niemanden gehypt, weil man Ryo Mizunami nicht sehen wollte und irgendwie keiner wirklich eine Story dahinter gesehen hat bis zum letzten Video-Package, das gebracht wurde. Dann äh, Miro und Sabian gegen Orange Cassidy und Chuck Taylor haben wir schon drüber gesprochen, gehört gar nicht auf eine pay per view card Dann kommen halt die Matches so langsam, die da drauf gehören. Also so, ein, so was wie Hangman gegen Matt Hardy kann man bringen, ist aber jetzt auch nicht der, äh, jetzt auch nicht das Feuerwerk schlechthin, wo wir wieder bei den Metaphern wären. Ne? Ähm, das Sledder Match, der Street Fight und das und der Main Event, das sind natürlich Matches, die sind alle gut bis sehr gut gewesen. Kann man alle so genau bringen, aber du hast, wenn es hochkommt, vier bis fünf Matches von acht oder neun auf der Card, die wirklich dahin gehört haben überhaupt. Ja, fassen wir zusammen, also eigentlich so auch so ein Problem
0: dieses Pay-per-Views, den zum Beispiel finde ich Full Gear als letzten, und auch als Referenz-Pay-Per-View dann nicht hatte. Aber dieser Pay-Per-View, dem hat es ein bisschen an Big-Time-Feeling gemangelt. Und ich denke, auch ein Problem sind gewisse Ansprüche. Weil wir hatten jetzt vier Monate lang, ziemlich genau vier Monate lang, keinen Pay-Per-View. Das ist ein Drittel Dritteljahr. Das ist verdammt lange. In dieser Zeit, nur mal so zum Vergleich, war bei der WWE, also nicht nicht der Maßstab, da hattest du aber in der Zeit vier, beziehungsweise jetzt kommt ja bald noch der fünfte Pay-Per-View und vor allem zwei der Big Four Pay-Per-View. Also so ein bisschen musst du vielleicht bei AEW dahin gehen, dass du sagst, also wir nehmen noch einen dazu, dass wir von mir aus, äh, im no gehen wir mal durch, also du hast im wenn du im November Full Gear hast, dass du dann, was weiß ich, im Januar ein Pay-Per-View machst, im April oder Mai und dann, ja, das du halt auf fünf oder vielleicht höchstens sechs, mehr brauchst du wirklich nicht. Aber so einer mehr wäre schon gut, weil vier, gerade mit dieser Verteilung, dass du manche Pay-Per-Views hast, die relativ nah aneinander sind und dann wieder welche, die sehr lang auseinander sind, das ist ein bisschen, das macht schwierig.
1: ja. Ich glaube, da orientiert man sich halt auch immer so ein bisschen an den Hauptstorylines. Also, ich sag jetzt mal bei der Fehde von Omega und Moxley, klar hätte man das auch ein, zwei Wochen vorher schon ähm, ja, zum Höhepunkt bringen können. Aber dieser Fehde hat es auch nicht geschadet, denen die extra Wochen zu geben. Anderen Fäden hat es das schon viel, viel eher. Und da muss man halt dann vielleicht auch mal gucken, dass man bei Long-Term-Storytelling bei aller Liebe auch mal irgendwas kurz und knackig hält, das nicht in die Länge gezogen werden muss, auf künstlichste Art und Weise.
0: Ja, was da halt auch noch dazu kommt, ist, dass du halt leider Gottes ähm, durch die begrenzte Sendezeit an Dynamite Shows einfach auch das Problem hast, du kannst zum Beispiel... Du musst manche Match oder manche Matches müssen schon relativ früh aufgebaut sein und fertig sein um dann, um dann bis zum Pay-Per-View warten, weil du nicht alle Stories für einen Pay-Per-Views in den letzten zwei, drei Wochen fertigstellen kannst.
1: Ja, das ist eine, eines von sehr vielen Problemen in der Hinsicht.
0: Naja gut, uns erwartet eine zweite wöchentliche TV-Show. Mal sehen, wie, ob das die Probleme lösen kann.
1: Ja, man wird es sehen. Ich bin, ja,
0: man muss vielleicht bei gewissen Dingen auch mit AW eine gewisse, vielleicht ein bisschen gnädig sein, ich weiß es nicht. Zumindest kann man sagen, dass AW bisher meistens aus den Federn gelernt hat. Also weil zum Beispiel All Out war letztes Jahr auch wahrlich kein großartiger Pay-Per-View dafür war Full Gear ein wirkliches Brett und ich denke auch, dass man schon aus den Fehlern, die man jetzt gemacht hat, auch wieder gelernt hat und wenn das der Fall ist, bin ich ja eigentlich schon zufrieden. So, Ich würde mich halt nur, also wirklich schlimm wird's es werden, wenn wir jetzt beim nächsten Pay-Per-View genau dasselbe Spiel wiedersehen würden.
1: Ja, definitiv. Man muss einfach draus lernen und dann ähm, sind die werden die meisten Leute diese Fehler auch verzeihen.
0: Ja. Gut, und ich denke, in diesem Sinne haben wir euch auch jetzt lang genug ein Ohr abgekaut. Ich weiß nicht, Kevin, hast du noch irgendetwas?
1: Ähm, Nein, ich wäre auch soweit fertig.
0: Gut, ja. und dann entlassen wir euch und würde sagen... Wir hören uns demnächst wieder, hoffentlich. Euch eine schöne Woche
1: und in diesem Sinne machtet gut.